0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « La culture d'entreprise en action ». Je suis Patrick Vignaud, harmoniste d'entreprise et aussi l'un des fondateurs de Biharmoniste. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui l'invité, ce n'est pas un dirigeant, c'est moi-même. Rassurez-vous, ce n'est pas une question d'ego mal placé. L'idée est de mieux nous connaître et de vous raconter l'origine de ce podcast. J'en profiterai aussi pour vous parler de ce qui me tient à cœur, de mes convictions, de pourquoi avoir créé ce nouveau métier d'harmoniste. J'en profiterai aussi pour vous donner plein de tuyaux sur comment développer son entreprise de manière harmonieuse. Alors pour réaliser cette interview, j'ai demandé à quelqu'un de complètement indépendant, Thibaut Alessandrin, de m'interviewer comme si c'était son ancien podcast qui s'appelait You Mentor.
1: Je suis Thibaut Alessandrin et mon invité aujourd'hui est Patrick Vigneault. Patrick, tu es dirigeant d'entreprise, conférencier et expert en culture d'entreprise. Ton parcours est d'une richesse incroyable, tu as fait un début de carrière dans un cabinet big four, directeur financier, vice-président de sociétés à très forte croissance comme Netgem, que tu coteras notamment en bourse. Tu passes ensuite du côté investisseur puisque tu deviens managing partner dans le fonds d'investissement Auckland avec 25 deals effectués par an. C'est en 2012 que tu décides de créer la société de conseil biermoniste qui s'organise en un réseau d'experts en culture d'entreprise et en cohérence à 360 degrés. À travers Biharmoniste, tu mets à profit ton expérience, ta vision du business acquis au cours de ta carrière, pour transmettre ce qui te fait pour toi la réussite ou l'échec d'une entreprise, c'est-à-dire sa culture. Tu expliques le fait que nous vivons en pleine révolution technologique et sociétale, que nous sommes à un tournant et il revient à chacun d'entre nous de choisir quel sera le visage de son entreprise demain. Tu milites et agis pour une entreprise harmonieuse, équilibrée, sachant créer une dynamique vertueuse entre sens, performance, respect de l'humain et de toutes les parties prenantes. Car pour toi, c'est un choix gagnant pour tous et pour la société dans la durée. Patrick, bienvenue dans le podcast.
0: Waouh, ça c'est une présentation. Bonjour à tous, merci Thibault.
1: Écoute, euh, pour entrer directement dans le vif du sujet, comment t'es venu l'idée de créer... Biharmoniste. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un vrai sujet aujourd'hui autour de la culture d'entreprise Comment ça t'est venu
0: En fait, c'est venu lorsque j'étais d'abord euh, dans l'entreprise, où euh, j'ai eu l'impression chaque fois de réinventer la roue. De, tu poses des questions, tu fais deux pas en avant, un pas en arrière. Voilà, et puis tu t'habitues à ces problématiques d'exécution, à cette difficulté de manager, de diriger une entreprise. Et euh, lorsque je suis devenu directeur euh, dans une banque d'affaires, j'ai vu énormément d'entreprises, notamment pour organiser leur levée de fonds. Et là, je me suis rendu compte que finalement, toutes les entreprises vivaient ce que j'avais vécu. C'est-à-dire que euh, voilà, les choses n'étaient pas si claires que ça, mais qu'il fallait avancer. Et donc, en tant que euh, banquier d'affaires, bah, je m'amusais à si tu veux, euh, mélanger les mauvaises nouvelles avec les bonnes nouvelles pour faire en sorte qu'on euh, réussisse à lever et convaincre des investisseurs. Et puis, euh, un jour, j'ai croisé la route d'une entreprise qui m'a vraiment impressionné par son alignement. Euh, L'entreprise m'était envoyée par un fonds d'investissement très important en me disant « ouais, c'est une entreprise dans un secteur techno un peu délicat ». Et euh, cette entreprise, ça s'appelle Exclusif, euh, Exclusif Group. À l'époque, ça faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'étais très impressionné parce que euh, j'ai passé une journée dans l'entreprise à poser plein de questions au directeur financier, au directeur commercial, au directeur général et, euh, au président. Et toutes les réponses étaient cohérentes. C'est dingue. Au bout d'une journée, tu te dis « mais c'est lumineux, quoi ». Le positionnement de l'entreprise était clair, les chiffres étaient clairs, tout était clair. Et cette entreprise qui faisait 60 millions d'euros, aujourd'hui en fait 2 milliards, 7 ou 8 ans après, une, une croissance champignon, un truc de dingue. Et, voilà. et surtout ce qui m'avait impressionné dans cette entreprise, c'était la vitesse de décision. Les choses allaient très vite, c'était blanc ou c'était noir, c'était oui ou c'était non, dans 80% des cas. Et quand les personnes ne savaient pas, elles disaient « je te reviens dans 3 jours et je vais y réfléchir » et 3 jours après on avait une réponse. Donc une sorte de, de fluidité de décision qui était dingue. Donc là ça m'a interpellé, je me suis dit « mais c'est possible ». Il est possible d'avoir un développement fluide à condition que les choses soient claires. Voilà, donc là, ça m'a interpellé. Et là, je me suis amusé à, le, à essayer de le faire, un peu comme un apprenti sorcier, tu vois. Donc là, j'ai accompagné une boîte, une entreprise qui s'appelle Nux, qui est une très, très belle entreprise de cosmétiques. Voilà, puis on ne va pas rentrer dans les détails, mais les choses n'étaient pas tout à fait calées, on va dire. Et pendant six mois, sa dirigeante a accepté que je l'accompagne, je lui donne quelques conseils pour aligner les choses. Et au bout de six mois, l'opération financière qui a été réalisée était dingue. quoi. C'est-à-dire que les investisseurs ont trouvé ça absolument génial, hyper clair, hyper lumineux. Et l'opération, on, on a eu 25 propositions sur euh, voilà, dans cette opération financière. Donc là, je me suis rendu compte, en inversant les priorités et en travaillant sur les fondamentaux de l'entreprise et son alignement, eh ben, les choses étaient beaucoup plus simples. Donc là, on s'est assis à plusieurs harmonistes. On ne s'appelait pas encore harmoniste à l'origine. Et on s'est dit, mais comment on peut faire cela de manière générique Comment on peut répliquer cela Donc il faut avoir une approche globale, et puis il faut des fondamentaux, on va y revenir, ce qu'on appelle la culture. Donc voilà, l'origine de la culture d'entreprise, ce n'est pas euh, un concept, un marché, on s'est dit « ouais, il y a une opportunité ». Ça vient vraiment de, de nos tripes, on s'est vraiment euh, confronté au marché, on a vu que ça ne marchait pas, mais qu'il y avait des entreprises qui y arrivaient de manière complètement naturelle, d'avoir ce développement remarquablement fluide, et on s'est dit « comment on peut aider les entreprises ?» qu'on passe cette science à acquérir savoir-faire et à le faire eux-mêmes, hein. l'objectif c'est qu'ils le fassent eux-mêmes voilà. et l'objectif c'est un développement plus fluide dans un monde plus harmonieux c'est vraiment, vraiment ça notre objectif
1: Ok super, comment toi ta carrière en fait, euh, tantôt côté entreprise tantôt côté investissement, des banquiers d'affaires comment tout ça, ça te donne les perspectives en fait, pour comprendre les freins et les accélérateurs dans une boîte et comment on fait pour justement développer de façon fluide une entreprise aujourd'hui en quoi ça t'a donné toute cette vision en fait,
0: moi, j'ai une vision un peu globale des choses. Okay. Une entreprise, c'est comme un système vivant complexe, c'est-à-dire que tout interagit dans une entreprise. Donc, en fait, c'est étonnant quand tu, tu prends une action en tant que dirigeant, il y a des sortes de, de rebonds euh, en cascade dans la boîte et ça te revient par une autre oreille, mais le truc complètement déformé avec un truc qui n'a rien à voir avec le, le démarrage. Je te prends, par exemple, quand tu es dirigeant, euh, nous, on s'amuse à, à dire, par exemple, dans un codir il y a sept personnes, de dire, voilà, on va prendre telle décision, voilà, on va faire telle chose. Et après, on demande à chacun séparément qu'est-ce qu'il a compris de, de, de la décision du dirigeant. Okay. Et là, déjà, tu as sept interprétations différentes de la décision qui a été prise. Donc, ça veut dire que euh, tu vas avoir des trucs qui vont être diffus dans l'entreprise et qui vont pas être coordonnés. Donc, s'il n'y a pas un alignement et on comprend pas bien les fondamentaux et il y en a pas une très bonne fluidité de discussion, mmh. ça marche pas. Donc, euh, voilà. Donc, pour nous, comment on y arrive On y arrive en étant vraiment aligné et agile parce que l'alignement, c'est bien, mais ça, doit, ça évolue constamment. Une entreprise est constamment en, en évolution surtout aujourd'hui dans le monde moderne, le monde de plus en plus complexe, donc si on n'a pas des racines super costauds, on est perdu donc nous, on, nous ce qu'on dit juste, c'est quelles sont vos racines Est-ce que vous avez mis des mots dessus Et là euh, voilà, on a des surprises, hein. voilà, c'est quoi les valeurs de ton entreprise mm -hmm. Quelquefois on a des réponses un peu embarrassées en disant oui, bah, je ne m'en rappelle plus bon, <rire> Voilà, donc là, ça veut tout dire
1: Ok, euh, et donc il y a vraiment un impact entre, en tout cas un lien entre culture d'entreprise ses valeurs et derrière la performance de l'entreprise, la performance du business on a un lien direct d'après toi entre ça et ça même si c'est pas visible directement mais sur le long terme il y aura forcément un impact, c'est ce que tu dis
0: Alors euh, c'est visible parce que euh, l'impact il oui. dément et c'est un peu là où effectivement on est les, les militants de ça euh, nous notre conviction c'est que le mode de développement harmonieux est beaucoup plus performant qu'un mode de développement classique parce qu'un mode de développement classique tu épuises, tu vas jusqu'au à fond c'est très quantitatif, très financier, mmh. un peu excessif dans, dans un côté commercial ou un côté production ou un côté chiffre. Ouais. Voilà. Et donc c'est pas agile, c'est pas, pas durable. Donc un mode de développement harmonieux qui va respecter euh, toutes les composantes de l'entreprise, qui va respecter son écosystème, qui va attirer à la fois les consommateurs et les collaborateurs, on va le voir. Il y a un vrai changement de paradigme, je, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Euh, voilà. Et donc c'est beaucoup plus performant dans la durée. Donc peut-être que sur un an, deux ans, bah c'est moins performant qu'une un, qu pression dingue, mais dans la durée, c'est beaucoup plus performant. Et c'est plus ou moins prouvé parce qu'il y a énormément d'études qui sont en train de sortir, euh, qui regardent les entreprises, euh, si tu veux, historiques, euh, enfin les cours de bourse par exemple, les études sur les cours de bourse, en regardant les entreprises qui, qui ont une culture forte et celles qui l'ont pas, et on voit déjà euh, donc euh, des écarts de performance, de rentabilité financière qui sont importantes. Tu prends un livre de Collins, qui est un des, un des papes du de la stratégie, un livre qui s'appelle « Bâti pour durer », Collins, il a étudié sur un siècle les performances des, des, des boîtes qui ont vraiment performé Coca-Cola, Disney, etc. Okay. Et la clé, le numéro un, euh, la condition essentielle qui a fait que ces entreprises en réussi, c'est parce qu'elles avaient ce socle culturel extrêmement fort. Donc aujourd'hui, on a plus d'un siècle d'études là-dessus. commence à y avoir des études financières qui sortent. Le, le lien est juste évident. Et c'est tellement naturel et c'est tellement évident que si tu n'as pas des racines et quelque chose de très clair qui lie l'équipe, il n'y a pas d'équipe. Donc, s'il n'y a pas d'équipe, euh, la durée de la boîte, elle est, elle est, elle est limitée. Voilà, donc c'est juste évident.
1: OK. c'est quoi pour toi, en fait, une, une culture d'entreprise Comment tu la définirais Qu'est-ce qu'est une culture, une ADN d'entreprise C'est quoi C'est euh, les différents points d'interaction qu'il y a dans l'entreprise C'est des valeurs C'est une mission C'est quoi
0: Alors, à ton avis, c'est quoi Quelle est ta définition à toi
1: Alors, pour moi, une, une culture d'entreprise, c'est euh, ce qui va définir euh, les valeurs centrales de l'entreprise, plutôt en interne. Pour moi, c'est plutôt de l'interne, mais je me trompe peut-être. Euh, alors que la marque, ta marque va être plutôt en externe avec tes partenaires, tes clients, etc. Mais pour moi, la culture, c'est ce qui définit la façon de travailler, quelles sont les valeurs, en quoi tes salariés, tes collaborateurs sont alignés. Pour moi, ce serait ça. -ce que,
0: je me alors, trompe ce que je propose, c'est à chacun des auditeurs de faire une pause et de se dire, c'est quoi sa culture pour lui Et après, d'écouter ce que je vais dire. Et en fait, euh, si on pose la question à 200 personnes, on va avoir 200 définitions différentes de la culture. Certains vont dire c'est des rites, c'est des légendes, c'est des... Voilà, d'autres vont dire euh, c'est la raison d'être, d'autres vont dire c'est des valeurs, alors beaucoup les valeurs, hein, c'est 50% des réponses, ça va être ça. Donc euh, on va faire plus simple, la culture c'est pourquoi et comment on fait les choses ici. Voilà, c'est ça la culture. La culture c'est que tu arrives dans une boîte, tout groupe d'humains, euh, que ça soit deux personnes, une famille, que ça soit une association, que ça soit une nation, que ça soit une entreprise, etc. Euh, dès que les gens se regroupent ensemble, ils vont développer une culture. C'est-à-dire, euh, comment on prend les décisions Qu'est-ce qui est interdit, pas interdit C'est qui le leader Comment se comporte le leader euh, Voilà, donc forcément, tout groupe d'humains doit trouver son mode de fonctionnement. Euh, donc ça, c'est générique, c'est naturel, donc il n'y a pas un groupe d'humains sans culture. Donc la culture concerne tous les groupes d'humains. Il voilà.
1: y a forcément une culture. Il y a soit...
0: forcément une culture. Ok. Voilà. Après, Chacun met sa définition, nous on a la nôtre. Donc on ne dit pas que c'est la meilleure, euh, on dit juste que c'est la nôtre. Et la nôtre, c'est euh, la chauve-souris. Chauve la chauve-souris La chauve-souris. Ok. Alors chauve la chauve-souris, c'est quoi La chauve-souris, c'est. Euh, imaginez une chauve-souris, vous savez que les chauve-souris sont quasiment aveugles et qu'elles se déplacent quand même hyper vite. Enfin, on voit la vitesse à laquelle elles volent notamment dans des endroits confinés avec plein de murs. Euh, donc la chauve-souris comment elle, elle fonctionne Elle envoie des ondes et euh, les murs vont et tous les obstacles et les insectes qu'elle va manger lui renvoient les ondes et elle va se déplacer en fonction du retour d'ondes. Et ben un collaborateur qui arrive, et là tu commences à voir le lien parce que c'est quand même assez assez voilà assez perché. En fait tout collaborateur qui arrive dans une boîte, mmh. euh, il va poser plein de questions et il va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Et si euh, si ce qu'on lui répond est extrêmement clair, c'est-à-dire que les murs sont droits, sont calés et il a des informations qui lui reviennent de manière hyper pertinente, il va savoir comment se positionner, il va savoir comment se comporter dans ce nouveau groupe d'humains dans l'entreprise. Okay. Et si, en revanche, les murs changent tout le temps, les informations mmh. ne viennent pas, il n'a pas les ondes, et ben la chauve-souris, elle s'arrête. Elle ne peut juste pas fonctionner, donc euh, elle n'est pas efficace ou elle part. Donc la culture, pour nous, c'est l'ensemble des fondamentaux okay. qui va permettre à un collaborateur nouveau, donc un collaborateur qui est déjà en place, bien sûr, mais aussi de nouveaux collaborateurs, de pouvoir fonctionner de la manière la plus efficace et plus autonome euh, le plus vite possible. Donc okay. pour nous, on va avoir une définition assez extensive de la culture. Mmh. C'est bien sûr mission, vision, valeur, etc. On peut y revenir. Donc mmh. C'est tout ce qu'on appelle souvent l'aspect euh, culturel, notamment valeur, raison d'être. Mais c'est aussi comment on prend les décisions, okay. comment on est organisé. C'est aussi nos, nos traits de personnalité. C'est quoi notre rapport à l'information C'est quoi notre rapport à l'émotion Est-ce qu'on a le droit à l'erreur C'est quoi notre rapport à la modernité Est-ce qu'on est agile euh, voilà. Et puis c'est quoi notre business enfin, On fait quoi On vend quoi À qui mmh. Pour quel bénéfice c'est quoi nos savoir-faire Donc en fait, si tu es un nouveau collaborateur, tu ne sais pas comment tu fais le business, tu ne sais pas comment on prend les décisions, tu ne connais pas euh, la personnalité de l'entreprise, est-ce que c'est une culture plutôt orale, une culture plutôt écrite mm. Tu ne connais pas l'ambition, la, tu ne connais pas la stratégie mm. Comment peux-tu être autonome Tu ne peux pas. Okay. Donc, voilà. Donc la culture pour nous, c'est l'ensemble des éléments, l'ensemble des fondamentaux, qu'on pourrait dire aussi, qui vont permettre à tout nouveau collaborateur d'y voir clair
1: ok donc ce que tu dis c'est que la culture dans une boîte elle est forcément existante elle est présente après le rôle de l'entreprise qui a une culture c'est de la rendre claire justement cette culture de faire qu'un nouveau collaborateur comprendra facilement les différents éléments de cette culture pour qu'il puisse s'intégrer plus facilement dans cette culture et, et mieux la comprendre donc c'est écrire et rendre clair. Cette culture entreprise, c'est ça
0: Je crois que Thibaut, tu es peut-être un futur harmoniste parce que ce que tu dis est très juste. Ah, ouais, écoute.
1: Euh... En fait, c'est exactement ça. Okay.
0: Alors, ce n'est qu'une première étape. En faisant ça, tu as fait que, on va dire, un tiers du job. Ok. À peine. Mais c'est déjà une première étape hyper importante. C'est effectivement de clarifier euh, l'ensemble de ces fondamentaux. Et c'est pas facile parce que mettez-vous la place quand vous êtes dans une entreprise mm. ou dans une association ou dans une famille, etc. Vous vivez dans la culture. Elle est là. Elle existe. Comme tu le ouais. dis à très juste titre, elle est prégnante. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des mots dessus, puisque tu vis, tu te comprends. Lorsqu'on est jusqu'à 10 dans la même pièce, on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est juste évident. Ouais. Donc, euh, les choses vont vite parce qu'on baigne dans la même culture. On s'est regroupé. Elle vit euh, de manière très spontanée. Donc, c'est comme un poisson dans l'eau, comme l'air que tu respires. Tu es dans un TGV, tu vas à 300 km heure, mais tu ne te rends pas compte de la vitesse parce que tu es dedans. Mm. Si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour, se, pour mettre des mots dessus quelque chose qui existe, mm. donc tu as tout à fait raison, la culture, elle existe, elle est là. Nous, notre rôle d'harmoniste n'est pas de, de, de la faire émerger dans le sens de la créer, elle est juste de mettre des mots sur votre culture, la culture qui est en vous, qui existe, qui est là. Quoi. Mais ce n'est que la première étape.
1: Ce n'est que la première étape, ok, on va parler de la seconde, et troisième, et peut-être quatrième aussi, non Du coup, ça me fait penser, en fait, euh, ça paraît être une notion fondamentale dans le business. Pourquoi aujourd'hui, en école de commerce, on n'a pas de cours de culture d'entreprise
0: alors c'est dingue parce que j'ai posé la question euh, pas plus tard qu'il y a une semaine à un, un jeune diplômé et, et qui me posait plein de questions sur la culture, qui a assisté à mes webinaires et tout. Et je lui disais, mais est-ce qu'on t'a enseigné la culture alors Oui, dans tout ce qui est entrepreneuriat, euh, quand même, il y a beaucoup de choses de cours sur les valeurs, euh, sur okay. la raison d'être, etc. Mais il n'y a pas de cours sur la culture. Et, euh, et, et je comprends pas pourquoi. Donc euh, si euh, Thibaut tu peux m'aider à résoudre cette question et s'il si, euh, okay. y a des professeurs qui m'écoutent, euh, bah oui. Euh, effectivement, je pense qu'il est temps aujourd'hui que dans toutes les écoles de commerce... La compréhension des fondamentaux d'une entreprise qui est sa culture et soit clarifiée. Alors c'est couvert par plein de choses, c'est couvert par le marketing, c'est couvert par les RH, c'est couvert par la stratégie mais il n'y a pas vraiment une synthèse de tout ça mm. euh, de manière claire voilà. donc on tourne autour c'est évident qu'on en parle mais euh, on n'en met pas au cœur du sujet totalement mm. et il n'y a pas d'expertise, voilà. d'où la création du métier d'harmoniste qui est vraiment un expert en culture d'entreprise, c'est vraiment ça de se dire ouais c'est un nouveau métier parce que c'est c'est d'abord une approche globale, c'est une approche sur les fondamentaux, mais aussi sur l'alignement de l'entreprise autour de ces fondamentaux. Donc voilà, donc on a dû créer un nouveau métier parce qu'on se disait, ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas de l'orga, ce n'est pas du RH, mmh. ce n'est pas de la, du business, ce n'est pas de la finance, c'est tout ça ensemble.
1: C'est tout ça, ouais. Ça englobe tout ça. Euh, ouais parce que moi, je donne des cours dans en des... école de brand management, de ouais. marketing de marque. Et en enfin, fait, moi, je leur explique que euh, aux étudiants, une marque c'est vraiment l'ensemble des points de contact et expérience consciente et inconsciente entre l'entreprise et toutes ses parties prenantes fournisseurs, clients, salariés, investisseurs etc. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien entre une marque et euh, la culture entreprise, une culture forte Est-ce que les deux sont dissociables Est-ce que c'est la même chose Est-ce que pas du tout C'est quoi ton avis là-dessus
0: alors c'est la même chose, totalement. Okay. Une identité de marque et une culture, c'est extrêmement proche. Okay. Mais pour rebondir sur un de tes propos tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, c'est quoi une culture Tu m'as dit, c'est essentiellement interne. Bah, pour nous, la culture, c'est 360 degrés. Mmh. Ça s'applique, comme tu viens de le dire, bien sûr aux collaborateurs, mais ça s'applique aussi aux clients, c'est l'expérience utilisateur. En quoi l'expérience client et l'expérience collaborateur doivent être très différentes, en fait Si on a une valeur qui est la transparence, par exemple, mmh. la transparence, elle doit s'appliquer partout ta relation avec les actionnaires, ta relation avec les fournisseurs doit être la même, la relation avec tout ton écosystème donc en fait, la culture c'est l'ensemble des fondamentaux que tu vas pouvoir ensuite décliner en identité de marque vers l'extérieur okay. en identité, euh, en marque employeur pour le côté employeur, mais aussi en, en présentation commerciale, en élévateur pitch commercial, euh, tu dois la décliner absolument partout, donc la culture c'est euh, vraiment le, les fondamentaux qui vont être déclinés après dans les différents départements en cohérence
1: Ok, très clair. Du coup, j'aimerais qu'on parle de... Bon, on à parler de culture, évidemment, euh, mais pourquoi est-ce qu'une culture d'entreprise forte et du coup claire, comme tu dis, est importante Et l'impact que ça peut avoir, si tu as peut-être des exemples d'une culture forte sur le business, tu as cité un avec euh, Exclusive Network Est-ce que tu as d'autres exemples de boîtes qui ont modifié leur culture ou changé leur culture ou euh, qui l'ont rendu plus clair et qui ont euh, explosé les compteurs alors, ce qui
0: est hyper intéressant de ta question, euh, alors il y, plein, hein, qu il y en a plein qui le font, parce qu'il y en a plein qui le font naturellement, mmh. et, euh, et c'est assez remarquable. Et ce qui est drôle aussi, on va aller pousser le bouchon un peu plus loin, parce qu'une culture, c'est aussi, une fois que tu l'as clarifié, c'est l'autorisation d'aller plus loin, de, de vivre euh, la façon dont tu veux faire les choses et pourquoi tu veux le faire, de le vivre intensément. Et donc de sortir des sentiers battus, de sortir de ce que font tous les autres, et de, euh, et de créer un océan bleu véritablement, parce que okay. tu vas faire les choses vraiment à, à ta façon. Donc à la fin, ta culture, c'est vraiment ta différenciation. C'est la même chose. Hein. Euh, ta différenciation première, c'est comment tu te comportes dans l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur. Voilà, donc okay. pour répondre à ta question précise, donc des exemples, il y en a plein. Euh, et je peux prendre des clients, je peux prendre des, des boîtes qui ne sont pas clients, mais prends Michel et Augustin, prends Nature et Découverte, prends McDo, prends L'Oréal. Enfin, toutes ces boîtes ont des cultures de dingue ouais. et leur succès, elle ne vient pas de nulle part. Elles ont créé un truc euh, vraiment extrêmement fort. Et, euh, et voilà, donc... Euh, on va prendre un, un de nos clients, par exemple, c'est une petite euh, courtier d'assurance, ils étaient euh, quatre au départ, donc pour dire que ça concerne à la fois les grands groupes, à la fois les ETI, mais aussi les startups, euh, voire les, les très jeunes entreprises. Mm -hmm. euh, voilà, la culture d'entreprise, elle commence dès qu'on est deux, en fait, c'est vraiment à ce moment-là, et même, soit seul, on peut se dire, c'est quoi ma culture C'est quand même une question relativement intéressante à, à se poser. Si je te demande quelles sont, Thibaut, tes valeurs personnelles, ouais. euh, voilà, c'est peut-être une question intéressante à se poser.
1: Mm -hmm. voilà. Et d'ailleurs, le dirigeant, de toute façon, infuse dans la culture d'entreprise et les dirigeants forcément ont un impact. En tout cas, ceux qui ont créé une entreprise euh, vont forcément mettre une partie de leur valeur et, et de leur ADN dans la culture globale de la boîte.
0: Absolument, notamment au départ, où vraiment le, le, le poids du dirigeant ou des dirigeants dans la culture d'entreprise est clé. Et puis au fur et à mesure que l'entreprise grandit, ben euh, l'entreprise va s'enrichir de multicultures. et donc la culture va un peu évoluer, va, va sortir du cadre uniquement du dirigeant. Mm -hmm. Voilà. Puis quand vous êtes euh, très gros, ben la culture, est, elle est là, elle concerne des milliers de personnes, avoir des centaines de milliers de personnes. Et puis euh, lorsque vous êtes nouveau dirigeant ou le dirigeant change, mm -hmm. le dirigeant va venir avec sa culture qui est la sienne et là se pose une vraie question est-ce qu'il va euh, impacter donc transformer la culture d'entreprise ou est-ce qu'il va s'insérer dans la culture d'entreprise pour peut-être la faire évoluer doucement ou peut-être la garder telle qu'elle parce qu'elle est magnifique voilà, donc se posent voilà, des vraies questions euh, mais le lien entre dirigeant et euh, la culture d'entreprise est extrêmement fort parce que le dirigeant il, il peut être bloquant, il peut, il peut transformer les choses voilà, donc il a un rôle essentiel puisque c'est lui in fine, qui prend les décisions
1: mmh. ce que tu dis aussi c'est qu'une culture elle est... elle est pas fixe c'est-à-dire qu'elle se transforme euh, au cours du temps, elle évolue, elle change, tout en pouvant garder des fondamentaux, mais une culture, elle est, elle est vivante.
0: Bah, elle est vivante parce que c'est la somme enfin, ouais. voilà, d'un l'ensemble d'humains qui s'enrichit. Euh, ah, ouais. Elle est vivante parce que bah, le monde bouge, donc ouais. c'est Darwin, donc à un moment donné, il faut que la culture mmh. évolue, donc l'espèce doit évoluer. L'entreprise doit évoluer et euh, voilà, on est en pleine révolution, je dirais, technologique, mmh. digitale, si l'entreprise ne s'adapte pas à ça. Et donc, c'est quoi la culture et c'est comment la culture doit s'adapter Il peut y avoir des changements stratégiques majeurs qui sont impulsés par les actionnaires, qui sont impulsés par un nouveau dirigeant. Un changement stratégique majeur de, dans un nouveau marché euh, peut nécessiter d'acquérir une culture qu'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas de faire évoluer la culture. Donc, le lien entre culture, stratégie et, euh, est aussi direct. OK. Donc j'ai toujours pas répondu à la question sur les exemples. Hein. Ouais, euh, Est-ce que tu veux que je revienne si, sur un ah, exemple si
1: as un exemple, euh, ouais, ouais. Bon, je vais
0: prendre l'exemple de euh, donc cette euh, société qui s'appelle Chapka, qui était un de nos clients historiques, il un petit courtier d'assurance. Donc vous voyez, il n'y a pas simplement des sociétés technologiques ou des startups à très forte croissance. Uh -huh. uh -huh. Et son dirigeant, euh, lui, ce qui était important pour lui, c'était euh, bah, des choses très simples, comme il voulait absolument une, de la bienveillance, la façon dont on, dont on répondait aux clients, et notamment ce que Chapka vend. C'est du courtage en assurance voyage, donc c'est lorsque tu veux partir en tant que jeune euh, un an autour du monde ou que tu vas aller travailler en Australie, bah, tu vas prendre une assurance euh, sécurité sociale, etc., qui va te couvrir au-delà de la sécurité sociale, c'est-à-dire là, tu vas te couvrir à l'étranger, euh, parce que la sécurité sociale va te couvrir que trois mois, mais non pas un an. Okay. Et donc, euh, voilà, donc son métier, c'est de vendre ça. Et les jeunes ont beaucoup de questions, bah, si je fais de la plongée, si je fais du parachute, est-ce que je suis couvert, etc., et euh, voilà. Et donc un des premiers par exemple une des premières valeurs de cette entreprise c'est euh, la bienveillance Donc c'est de répondre aux gens et donc il euh, y a un call center aujourd'hui qui fait euh, une dizaine de personnes voire une douzaine parce que la société a bien grossi et l'instruction qui est donnée au call center c'est non pas de répondre le plus rapidement possible aux demandes des clients comme dans tous les call centers mm -hmm. c'est de répondre le plus de temps possible c'est à dire de vraiment dire Mais là, vous partez en Australie ben pensez à ceci etc. donc le monitoring c'est pas la vitesse et au contraire la non vitesse de la réponse okay. d'accord qu'est-ce que ça a généré en termes de business c'est très très vite cette entreprise Chapka s'est démarquée complètement des autres sociétés parce que il y a eu un bouche à oreille en disant voilà on a des vrais conseils on a des gens qui prennent le temps de nous répondre et donc là c'est créé tout de suite une différenciation et donc un buzz autour de cette marque qui okay. est un truc de dingue donc deuxième exemple, euh, très business, la réactivité. Ce que ce dirigeant souhaite, lui, ça lui paraît naturel, c'est qu'on réponde dans la journée à mmh. toutes les questions. C'est-à-dire que même s'il y a une surcharge du call center, même s'il y a des mails, etc., tout doit être répondu le soir quand on part, ce qui est extrêmement challenging au niveau des équipes. Bon voilà, donc là on peut se dire, mais euh, comment faire Mais c'est vraiment le, le mode de vie de l'entreprise qui au départ c'était difficile, mais chaque collaborateur qui arrive est formé à cette vitesse. Bah, vous avez déjà euh, des réponses qui sont hyper chaleureuses et vous êtes répondu hyper rapidement là où d'habitude les courtiers d'assurance vous répondent en trois jours, une semaine okay. donc déjà hyper différenciant je te prends un troisième exemple pour donner des exemples très concrets de lien entre la culture et le business euh, le problème c'est que quand tu pars en... en voyage comme ça autour du monde bah, c'est souvent les parents aussi qui s'inquiètent pour son enfant qui va partir euh, en sac à dos euh, voilà, euh, <rire> très très loin et de la mère de famille travaille et donc euh, elle regarde les polices d'assurance le week-end et donc le lundi il y a cinq fois plus d'appels que le mardi, le mercredi, oui, jeudi, oui, oui. Oui. Donc comment vous faites pour répondre à cinq fois plus d'appels mmh. le lundi euh, Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, je te pose la question. Thibaut, que tu ferais quoi, toi bon, Qu'est-ce
1: que ça. je ferais si on a plus d'appels le lundi Qu'est-ce que je ferais pourquoi pour pouvoir euh, intercepter oh. tous les appels Ouais, pour pouvoir répondre gérer. À
0: tous les appels dans la journée. Mmh. Est-ce que tu, est fais, tu fais appel à un call center externe euh, l'île Maurice non, ou au Maroc Non, il faut
1: garder les valeurs de l'entreprise. Ouais. Tu n'as pas la bienveillance, tu n'as pas le cœur,
0: tu n'auras pas la ouais. technicité pour bien répondre aux gens. C'est proposer
1: aux gens de les
0: rappeler. Euh... Proposer aux gens de les rappeler, mais tu le réponds Donc Tu peux prendre rendez-vous ouais. pour le mardi, et le mercredi, mais tu ne réponds ouais. pas dans la journée. Euh, ouais. voilà. Donc, non, ça ne correspond pas à la valeur de réactivité. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Alors, je vais vous donner la réponse parce que sinon. Euh, voilà. Tu
1: m'intrigues, ouais.
0: Eh ben, la réponse, c'est que, là encore, c'est les collaborateurs qui la trouvent. Donc nous, on, en tant qu'harmonistes, on ne va pas okay. vous donner les solutions. On va faire travailler les collaborateurs. Donc là, on réunit à l'époque, il y avait une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine. Et ah, on ouais. a réuni les 15 personnes et on leur a dit, mais euh, bah, qu'est-ce qu'on fait mmh. Et là, très vite, il y a eu le, le comptable qui a dit, mais moi, je passe ma, ma journée en comptabilité. Le lundi, je, ça ne me dérange pas de, de passer une demi-journée à répondre. Puis l'informaticien a dit, oui, moi aussi. Euh, voilà. Et aujourd'hui, dans l'entreprise Chapka, la totalité de l'entreprise lundi répond au téléphone. Alors bien sûr, il y a une procédure d'escalade, c'est d'abord le, le call center, mmh. ensuite il y a le marketing, après il y a le commercial, etc. Et puis à la fin, il peut y avoir l'informatique, non pas le dirigeant, les dirigeants ils sont au milieu, et puis il y a l'informaticien, le comptable, parce que c'est pas forcément des gens qu'il faut déranger tout le temps, ouais. mais la totalité de l'entreprise répond euh, au téléphone le lundi. Pourquoi c'est possible et pourquoi ce n'est pas possible dans une autre entreprise mmh. C'est possible parce que c'est cette valeur depuis l'origine, et ça paraît totalement normal aux gens. Voilà. Okay. Mais là, imaginez le gain de productivité. Plutôt que de former 5 fois plus de personnes, plutôt d'externaliser, d'avoir un mauvais service, vous avez à un coût nul, ou quasi nul, vous avez répondu à votre problème, grâce à la culture d'entreprise.
1: Et, et des clients euh, encore plus satisfaits, potentiellement, parce qu'ils parlent à des gens qui sont... Euh au cœur du business et qui, euh, et voilà, qui ont peut-être d'autres infos à leur donner. donc C'est exceptionnel. Ouais.
0: Et, et C'est quoi l'impact sur l'équipe Sur l'équipe marketing, sur l'équipe euh, comptable etc.
1: Ils se sentent plus impliqués dans la, dans la boîte, dans, dans leur mission et ils ont du feedback direct du client.
0: Exactement, ils, sont, ouais. ils ont compris. Ça ouais. a du sens déjà. Déjà, ils aident les jeunes à partir, à découvrir le monde. donc mmh. Déjà, ça donne du sens à ce qu'ils font. Même si on est comptable ou informaticien, le mec il se rend compte qu'il ouais. a compris les produits parce que pour faire ça, il était formé à répondre. Donc, il, il connaît les produits. Et puis, s'il y a une solidarité, une transversalité interdépartement. Donc, meilleure connaissance intrinsèque du business, un véritable sens qui est donné, une véritable cohésion par une dynamique collective. Voilà, donc, et là, c'est fait, c'est complètement atypique. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc, avoir une culture et l'incarner à fond fait qu'à la fin, tu vas faire des choses de manière très spontanée, complètement différentes des autres. Et des exemples, autour de, de cet exemple-là, ça, ça va très, très loin. Ouais. C'est la façon de communiquer, la façon de vendre. La... Tout est à l'avenant.
1: Ça vient de ça. Et le, non, le fait que tu parles de call center, ça me fait penser à quand je travaillais euh, au marketing chez Bentley, Bentley Motors en Angleterre au siège. On travaillait beaucoup avec des call centers, forcément, pour gérer euh, tout ce qui est ben, prospection, qu'il y avait un client qui était intéressé par un nouveau véhicule qui sortait, ou même qui était intéressé par un des événements que Bentley organisait. Ça passait toujours par le call center. Mais le call center, ils étaient super intégrés, ils étaient externes, c'était pas dans l'entreprise, dans les bureaux de l'entreprise mais ils étaient super intégrés aux équipes. Il y avait des points réguliers, soit nous, on allait directement les voir avec les team leaders dans les call centers, soit ils venaient chez nous. Ils étaient intégrés à la culture Bentley. Tu sentais qu'ils faisaient partie de l'entreprise, même si c'était une société externalisée. Et c'est ça qui fait aussi le succès de Bentley, Alors, en partie. C'est que c'est un point de contact super important où les clients sont euh, au téléphone avec le call center régulièrement. Il faut que tu aies une qualité, euh, ouais. voilà, surtout dans le luxe.
0: Là, c'est un Et... très bon exemple de la bonne intégration d'un ouais. fournisseur, complètement intégré à la culture, donc la formation qui va avec, mmh. les points réguliers, etc. Et donc là, effectivement, ton fournisseur est un formidable ambassadeur. Mmh. Mais combien le font avec leur call center, avec leur fournisseur, etc.
1: Ouais.
0: Quand par exemple, tu prends un chasseur de tête, mmh. quelqu'un clé ben, qui va te recruter tes futurs collaborateurs, si tu n'as pas fait l'effort de l'intégrer complètement à ta culture, comment peut-il te sélectionner des gens qui sont compatibles à ta mmh. culture alors quand dit, généralement un chasseur de tête il va en deux heures, trois heures de meeting il, il aura fait son brief et ça lui suffira ouais. pour trouver le bon candidat ben non c'est beaucoup plus que ça, pour vraiment comprendre quelle est la culture et aussi à l'entreprise de pouvoir exprimer très clairement au chasseur de tête, c'est quoi ma culture donc Bentley il avait sûrement cette capacité aussi de définir très précisément quel type de collaborateur, quel type de client, comment ils répondent etc. Mm -hmm. donc c'est un double travail c'est le travail de l'entreprise qui doit afficher sa culture de manière claire ouais. à ses collaborateurs, à ses fournisseurs à ses clients, mm -hmm. et aussi c voilà, les fournisseurs, etc., qui doivent s'intéresser profondément à ça avant de faire quelque chose, pour adapter leur service.
1: Hmm. Ok. Du coup, ça m'amène à la question, quels sont les fondamentaux pour créer, développer, insuffler sa culture d'entreprise, une culture forte Est-ce qu'il y a des techniques, des méthodes Comment on s'y prend Quand on n'a jamais réfléchi à ça avant
0: alors d'abord, c'est très naturel, donc, euh, voilà. mais non, il y a des, okay. vraiment des techniques, donc nous on déroule ça de manière euh, assez processée, okay. euh, tout en étant hyper agile. C'est-à-dire que, par définition, une culture euh, va être très différente d'une entreprise à l'autre, et donc il faut faire très attention à, à une imprégnation euh, je dirais complètement adaptée à l'entreprise. Le premier élément, c'est que, par exemple, ça dépend si l'entreprise est très hiérarchique ou très collaborative. Okay. L'entreprise très hiérarchique, c'est le dirigeant qui va dire, oh, voilà, la culture, donc on prend un lien, le comex c'est donc, c'est possible, mais il faut le faire après, descendre dans chacune des strates de, de manière progressive, etc. Et puis, il y a une autre façon d'imaginer une entreprise beaucoup plus collaborative. Pourquoi pas réunir les 200 personnes, les 1000 personnes, les 10 000 personnes, avoir beaucoup plus encore, mm -hmm. et travailler tous ensemble sur c'est quoi la vision de l'entreprise, c'est quoi l'ambition, c'est quoi les valeurs. Donc, il y a des entreprises qui le font. Laurent Merlin a travaillé sur sa, son ambition à 30 000 personnes. Décathlon, ils ont travaillé sur la valeur à 80 000 personnes. C'est aujourd'hui wow. tout à fait faisable, d'accord okay. Il y a des outils digitaux. Euh, voilà. Donc, nous, on anime ça. Voilà, donc ça va beaucoup dépendre de l'entreprise plus on fait du collaboratif dès le départ et plus l'ensemble des collaborateurs participent à mettre des mots sur l'entreprise plus euh, l'imprégnation, l'appropriation l'ancrage après seront faciles plus c'est descendant, plus ça prendra du temps à ce que véritablement ça s'infuse, ça se diffuse véritablement dans tous les, les ports de la peau de l'entreprise voilà donc ça c'est une réponse qui veut dire euh, il voilà, n'y a pas une méthode, il y a plein de méthodes en fonction de l'entreprise mais ce qui est important de se rendre compte c'est fine, on a gagné Lorsque tous les process de l'entreprise intègrent la culture. C'est-à-dire que je te prends le process de recrutement, okay. là, ça va vraiment euh, le service client, la façon de répondre aux clients, on vient d'en parler. Voilà. Tous les process de l'entreprise doivent intégrer la culture. Euh, la promotion de quelqu'un, mmh. est-ce que cette personne a été un bon ambassadeur et vraiment représentant de la culture euh, Les feedbacks collaborateurs, bien sûr, tout l'aspect communication. Euh, voilà. Donc en fait, il euh, y a un travail au niveau, donc, une fois que les mots sont mis, un travail avec chacun des départements pour voir de manière concrète comment on va vivre les valeurs dans l'entreprise, de manière opérationnelle, de manière quotidienne. Et ensuite, il y a un passage dans les outils. Okay. Dans le process de recrutement, c'est quoi mon questionnaire de recrutement Après les recrutements, on fait une fiche pour évaluer le, si euh, la personne qui souhaite rentrer dans l'entreprise euh, est en fit avec l'entreprise. voilà Est-ce que on, la culture apparaît dans les critères, uh -huh. etc., 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 dans la rémunération Est-ce qu'on euh, fait apparaître la culture Culture, le respect de la culture, dans la rémunération individuelle, voire collective, etc. Dans les rituels de l'entreprise, dans, dans ce qu'on fait. Ça va très loin. Donc l'idée, si on veut vraiment avoir à un moment donné un ancrage réel, il va ben, falloir jusqu'au bout. C'est un travail de diffusion euh, progressive sans imposer. C'est-à-dire que ça doit venir des collaborateurs, ça doit se faire avec le cœur plus qu'avec la, la raison. Et donc toutes les idées qui viennent donc des collaborateurs. Euh, seront les bienvenus. Donc, nous, notre travail, en tant qu'harmonie, c'est plus un travail de, de facilitation de ce travail de diffusion dont chacun des départements a sa façon. Hmm. Voilà. Donc, c'est pas juste décliner ça de manière massive. Euh, c'est, voilà, une diffusion de manière très douce et très respectueuse de, des individus et, euh, et de chacun des départements et de chacun des managers.
1: Ok. Il y a un concept que je t'ai entendu, tu avais évoqué ça je crois dans une de tes talks ou conférences où tu parles du concept de silo. Ouais. Comment se crée un silo quand il n'y a pas un fit entre culture et euh, salarié ou nouveau salarié Tu peux nous expliquer un peu ce, ce concept
0: Ouais, c'est intéressant. Euh, ouais. Le concept de silo, euh, alors imagine que euh, tu es dirigeant d'entreprise et qu'il faut que tu recrutes un directeur commercial, d'accord Est-ce que ton précédent vient de partir euh, C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de directeurs commerciaux de bonne qualité en France ou un DSI ou un directeur digital, voilà, c'est des, des postes qui sont assez rares. Donc, si tu ne regardes pas la culture et la compatibilité de cette personne avec ta culture, euh, la personne a sa culture à lui, qui est sa culture individuelle, mais mmh. est-ce qu'elle est compatible avec la tienne, avec celle de ton entreprise et Imagine que tu recrutes quelqu'un qui a une culture très différente, mais qui a des super savoir-faire. Vraiment, c'est un super directeur commercial, il a un track record remarquable, etc. Mais là, tu as une culture d'honnêteté, lui, il est plutôt euh, margoulin, euh, Voilà, il est plutôt très flexible, très agile, etc., Là, tu as une culture de, de rigueur, de, de monitoring, une culture orale qui est complètement... Il ne remplit jamais son sales source etc. Donc, il est très bon vendeur, okay. mais il est très différent de toi, d'accord Qu'est-ce qu'il va faire au fur et à mesure Il va arriver avec son équipe de commerciaux et naturellement, il va recruter des gens à son image. C'est juste naturel. On s'entoure de gens qui sont compatibles avec soi-même. Ils sont différents, mais ils sont compatibles. Puis, les, ceux qui étaient... Euh, les commerciaux qui étaient là et qui étaient habitués à un mode de fonctionnement, ils voient apparaître un directeur commercial qui impulse un mode de fonctionnement très différent qui leur va pas du tout donc les anciens partent mmh. donc tu vas te retrouver au fur et à mesure avec un département commercial renouvelé au bout d'un an avec des gens complètement dans la culture euh, du nouveau directeur commercial qui n'est pas du tout euh, la culture initiale de l'entreprise sauf que tous les gars en production ceux qui doivent produire et, et répondre aux besoins des clients euh, eux ils étaient habitués à un mode de fonctionnement qui leur allait bien et là ils ont des demandes qui n'ont rien à voir ils ont une façon de se comporter qui n'ont rien à voir et donc c'est des tensions comment ça se crée entre ton département euh, production, ton département R&D, euh, voilà. Et puis, c'est des tensions même de comportement. Et donc, au fur et à mesure, ton département commercial commence à s'isoler des autres départements. C'est évidemment lui qui a raison. Mm. Et euh, bah, tu as créé un silo. Donc voilà comment se crée très progressivement un silo. C'est à la tête, tu as un manager qui a une culture différente et qui va recruter des équipes à son image. Et qui, derrière, tu vas avoir tout ce département qui va s'isoler des autres okay. départements. Et une fois que ton département ne fonctionne plus avec les autres... L'entreprise est en danger de mort.
1: Ça montre bien comment un mauvais recrutement où euh, on n'a pas regardé le, le fit entre la culture d'entreprise et les valeurs, le mode de fonctionnement de la nouvelle recrue peut plomber une entreprise ouais. ou la ralentir en tout cas.
0: Ouais. Ah non, ça peut ça peut plomber l'entreprise. En plomber exemple, entreprise. une entreprise une UTI qui fait 7000 personnes et le directeur de de, de l'innovation était mmh. quelqu'un voilà qui était différent. Enfin, sa culture est la sienne, elle est tout à fait respectable. Sauf qu'elle n'était pas du tout en phase avec le reste de l'entreprise. Une entreprise très collaborative, très collective et lui avait une culture très individualiste. Et euh, le département innovation, euh, bah, s'est siloté au fur et à mesure, mmh. ne communiquait plus avec les autres départements. Donc ça veut dire que plusieurs personnes faisaient les mêmes projets de R&D dans son coin il n'y avait absolument pas de convergence sur le cahier des charges. Et au bout de trois ans, la société, ou deux ans, la société a complètement perdu sa compétitivité parce que ses produits n'étaient plus du tout innovants dans un secteur très techno. Et voilà, ils commençaient à perdre des appels d'offres parce que les nouveaux produits n'étaient pas pertinents. Et là, donc, l'entreprise est en danger de, de ne plus vendre. Donc là, c'est oui, grave.
1: ouais ok. Super exemple. Tu as entendu parler du phénomène euh, d'attraction versus le phénomène de répulsion ah,
0: t'es fort, tu sais tout Dans sur. Entreprise.
1: Euh... Ah, j'ai un peu étudié. Euh... Tu sais tout sur l'harmonie. J'ai un, un peu bouquiné avant de venir, mais tu parles de ça, du phénomène d'attraction versus phénomène de répulsion. Est-ce que tu peux expliquer ça
0: Ouais, -ce en fait c'est pas très clair pour moi. Euh, tu vas vite le comprendre. Si euh, t'as une culture qui est affichée, tu à Michel et Augustin, euh, voilà, qui va afficher très clairement sa, sa culture de produits gourmands, de, 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 de grosses extraversions. Voilà, plus tu vas afficher ta culture et en être fier. Mm plus euh, bah, les collaborateurs, ils vont savoir, ils vont mettre les pieds. Donc, soit tu trouves cette culture géniale, parce que, euh, voilà, imagine, je reprends l'exemple de Chapka, si toi, tu es quelqu'un de, de lent et pas forcément dans le cœur, dans la bienveillance, intégrer une entreprise dans laquelle tu as euh, une réactivité extrême et tu dois passer beaucoup de temps à répondre aux gens, ça ne va pas être ton truc. Donc, tu ne vas même pas venir. Mais si on ne te le dit pas, tu vas, tu vas y aller, tu vas être déçu, tu vas partir. Donc, en fait, plus tu vas afficher ta culture en amont, plus tu vas faire un tri. Et plus tu vas attirer les personnes qui sont en adéquation avec ça, qui se disent, c'est génial, et mmh. ceux-là vont être énergisés par ton projet et ta façon de te comporter dans l'entreprise. Et plus les gens en, en amont qui ne euh, sont pas du tout en phase avec ça ne vont pas venir. Donc en fait, ils vont être répulsés, ils vont être euh, repoussés. Et donc, il y a un phénomène en amont d'attraction et de répulsion qui crée, euh, ben, au bout de quelques années, tu crées un écosystème beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus naturel, et euh, tu n'as pas d'éléments trop perturbant ou différent on va dire c'est pas forcément perturbant mais c'est différent dans ton entreprise donc en fait plus tu vas afficher ta culture plus tu vas créer un phénomène d'attractivité okay. des bonnes personnes que ça soit des collaborateurs mais aussi des clients c'est la même chose avec les clients et au le contraire ouais. les personnes qui sont pas en phase avec ça mm -hmm. et ben vont être poussées ce qui veut dire ce qui est nouveau ce qui est pas appris dans les écoles de commerce que non on ne vend pas à tout le monde c'est pas vrai ton marché c'est pas tout le monde ton marché ouais. c'est les prospects les clients qui sont potentiellement en phase avec ta façon de vendre, ta façon de te comporter, la valeur de tes produits, la raison d'être de tes produits, etc. Voilà, donc il y a une segmentation à faire commerciale et marketing ouais. en fonction de, de ta culture. Voilà, voilà un concept. Euh,
1: ça veut euh, dire qu'il faut beau. potentiellement refuser des clients avec qui tu sais que ça va pas bien se passer et ils vont te prendre beaucoup de temps et ce sera pas intéressant de travailler avec eux et tu vas démotiver tes salariés qui seront sur le, sur le projet avec ces clients-là, etc c'est
0: exa exactement ça imagine ouais. que tu prends un client qui est très différent de toi mmh. bon c'est un gros contrat donc voilà c'est un client intéressant potentiellement et puis il faut faire du chiffre on est là pour faire du chiffre d'affaires ouais. euh, mais ce client est très différent et ce qu'il vient chercher chez toi c'est pas ce que tu lui offres voilà mais bon tu fais le deal bah, quelque part le commercial est content parce qu'il a touché sa, sa commission mais les demandes du client sont des motos à 5 pattes ils perturbent complètement le service client le service production et, et c'est l'horreur au niveau de la production T'en as un comme ça, t'en as deux, t'en as trois comme ça, tes ingénieurs ou tes, tes gars au service production que t'as recrutés qui sont venus avec un contrat moral qui était euh, « voilà ce qu'on offre, voilà comment on se comporte chez nous eh », et ben, tu respectes pas ton contrat moral. C'est-à-dire qu'ils ont des clients qui sont radicalement différents, donc qu'est-ce qu'ils font Au bout de quelque temps, ils partent. Donc en prenant des clients qui sont euh, pas en phase avec toi, tu vas faire partir des collaborateurs dans la production. Et puis derrière, les commerciaux vont pas être contents parce qu'effectivement le client va pas être content, donc il va faire de mauvaises réputations. Donc et se créer un cercle vicieux de tension entre le département commercial et le département production etc donc euh, ce que les Américains appellent le no-go qu'on a beaucoup de mal à faire en France le ouais. no-go c'est un comité de no-go c'est on va voir dans les prospects ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas ah oui ok et euh, effectivement l'intelligence managériale c'est de savoir dire non à des clientes ou commencer dire non à des collaborateurs ah ouais. potentiels qui souhaitent rejoindre l'entreprise
1: est-ce que c'est parce que tu sais aussi que ton produit ou ton service au final même si le client est prêt, le prospect est prêt à l'acheter, à faire le deal, tu sais que sur le long terme ça lui ira pas et ça marchera pas avec lui c'est oui. ça aussi
0: Parce que je sais que je vais avoir un client mécontent qui va me faire du bad buzz, qui va renégocier constamment euh, les prix parce qu'il ne sera pas content de la valeur ajoutée apportée, ouais, okay. euh, qui va épuiser mes, mes ressources internes. Voilà, donc si je prends des clients comme ça parce que je dois les prendre, parce qu'il faut que je fasse euh, la paye de la fin de mois, parce que c'est ça l'entreprise, mm -hmm. euh, bah, je le prends mais en connaissance de cause et je fais hyper gaffe, euh, j'avertis mes équipes. Voilà, donc on, on, avoir des clients qui ne sont pas compatibles, c est, c est, on l'a tous les jours, toutes les entreprises en ont, mais les gérer intelligemment et... Euh, Avertir les collaborateurs, euh, voilà, c'est clé. Donc nous on a développé toute une approche de ça parce que voilà, c'est des choses extrêmement sensibles qu'il faut gérer. Donc oui, ça peut être très perturbant et c'est une des principales causes, je dirais, de départ des collaborateurs. Euh, après euh, l'absence d'évolution ou un manager qui ne respecte pas mes valeurs, euh, voilà, avoir des clients qui vous emmerdent toute la journée, ben, vous partez. Quoi.
1: Ouais. Okay, okay. Euh, tu parles de faire des collaborateurs les gardiens de l'entreprise et c'est vrai que c'est une phrase, euh, bon, assez, euh, ça s'explique un peu tout seul, mais euh, -dire faire de ses collaborateurs, moi je le comprends de la façon, il faut que chaque collaborateur se sente, euh, puisse incarner les valeurs de l'entreprise, sa culture, et peut-être les outils et la vision pour pouvoir le faire et l'incarner auprès des différentes parties prenantes du business. Comment tu le vois, toi, faire des collaborateurs les gardiens de culture entreprise, parce que je crois que c'est une phrase de toi, ça, en plus.
0: Oui, oui absolument, ouais, euh, ouais. Bah, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, je l'ai <rire> dit depuis tout longtemps, très longtemps. Ce pas moi qui l'ai dit le premier, je ne sais pas. Mais, <rire> okay. euh, en fait, le fait de dire souvent, le patron s'estime le gardien de la culture, ou les managers s'estiment ensuite gardien de la culture, puis les middle managers s'estiment les gardiens de la culture, etc. Ouais. Et nous, on dit que vous, dirigeants, vous, manager, vous avez gagné lorsque, effectivement, les collaborateurs sont les propres gardiens. Le rôle d'un manager ou le rôle d'un dirigeant, c'est de créer les conditions pour que les collaborateurs s'éclatent, d'avoir un cadre extrêmement clair dans lequel fonctionner, notamment tous ces fondamentaux, toute cette culture. Donc C'est quoi le mode de fonctionnement Et puis après, de, de lâcher prise et que ce soit les collaborateurs bah, qui recrutent, et les collaborateurs qui, lorsqu'ils voient un comportement qui n'est pas conforme à la culture de l'entreprise, eh le signalent à leurs propres collègues. Donc quand c'est ton propre collègue qui te dit « non mais là, euh, ta valeur de réactivité, là, on n'y est pas », et moi, ça m'emmerde me, ça parce que pour moi, c'est important, mmh. le manager n'a pas à jouer au garde-chiombe. Il y a par exemple chez, euh, dans, dans une entreprise, si citer Disney, mais c'est Disney, c'est les managers qui le font, mais je connais une entreprise qui euh, a attribué à tout le monde des sortes de, en digital des sortes de points, et quand tu vois un, quelqu'un qui n'est pas dans ton département, mais qui est dans un autre département, faire une action qui est vraiment en phase avec la culture, qui te et qui est en phase avec la culture d'entreprise, tu lui donnes des bons points. quoi d'accord Et au bout de X bons points, tu as le droit à un voyage, tu as le droit à une sortie au théâtre, ah à l'opéra, ouais, C'est de truc la comme notation ça. entre... C'est de la gratitude. c'est pas de la notation, c'est de la gratitude. Si tu dis à gars bravo, euh, c'est de la reconnaissance que tu es un super ambassadeur des valeurs et c'est de la reconnaissance entre collaborateurs, okay. ce qui fait que à la fin ça entretient tous ces mécanismes, c'est des mécanismes pour entretenir la flamme. Mm. Euh, voilà, donc nous on dit que euh, effectivement le rôle du manager c'est de créer un cadre, ensuite de lâcher prise le plus possible avec les collaborateurs, c'est à eux d'être en, en action et, et le dirigeant n'a pas à, à prendre la pression quotidienne de se dire ma culture, ma culture, ma culture. Non, il faut qu'elle soit diffusée partout. Et euh, voilà, et on prenait l'exemple de Disney, on prenait l'exemple de Coca-Cola, on prenait l'exemple de, de McDo. Voilà, là, c'est des boîtes dans lesquelles la culture, elle est partout et tous les collaborateurs en sont imprégnés. Et voilà, c'est pour ça que ces entreprises réussissent. Elles sont alignées parce qu'elles ont ce, ce point central. La culture, ça va être le point central, le centre de gravité de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire euh, j'ouvre une notion qui est très importante pour nous, c'est la diversité. Parce qu'une des questions, ça peut être qu'on a souvent, qui est de dire mais euh, si on a une culture, c'est ce que c'est pas du clonage Est-ce qu'on n'est pas tous les mêmes euh, Ben, au contraire. Le clonage a lieu quand justement vous, avez, vous prenez des gens exactement de votre même profil. Alors que si vous avez un, un ensemble de choses, dont les valeurs qui sont définies, qui sont votre point commun, ça va justement créer cette confiance mmh. et qui va ouvrir à des personnes différentes, des religions différentes, des pays différents, etc. Et donc, avoir un centre de gravité fort, culturel, va au contraire vous permettre la diversité. Et donc, c'est l'inverse, en fait. C'est d'avoir une culture forte, donc effectivement, il y a des choses qui sont en commun, il y a une raison d'être, une vision, pourquoi on fait les choses, vers où on va, donc ça on partage, il y a effectivement des comportements qu'on partage, mais tout le reste, ce à quoi on croit, on... plein d'autres choses qui sont complètement différentes, et c'est la richesse qui fait l'agilité et donc qui fait la réussite des entreprises. Donc ah. avoir une culture ouvre au maximum de diversité, parce qu'on a la confiance.
1: Wow, ok, ok, ok. Comment tu fais pour la diffuser, du coup, cette culture dans l'entreprise Est-ce qu des... Est que tu crées un un manuel de la culture, un outil, un document où tu affiches tes valeurs dans ton bureau, tu les écris partout, comment ça se, comment ça se transmet concrètement en fait Alors
0: Concrètement, chaque entreprise va définir la façon okay. de, de la transmettre, là encore, euh, alors nous on a plein d'idées, plein de bonnes pratiques, euh, plein de codes de culture, euh, plein de façons de, de mettre ça en œuvre. donc nous on va insuffler okay. plein l'idée parce que c'est ça l'idée, aussi c'est d'aller vite en fait, L'idée c'est des ces chantiers qui sont lourds, c'est des chantiers un peu conceptuels, alors qu'on est, est dans le quotidien, on a plein de choses à faire, donc nous, ce qu'on dit aux chefs d'entreprise, aux managers, c'est, euh, ouais, mais si vous n'avez pas pris le temps, une seconde, de bien caler vos racines, de bien caler vos fondamentaux, mmh. et ben, vous ne pouvez pas déléguer, donc derrière, vous allez continuer à être sous l'eau, etc. Donc prenez le temps de comprendre votre culture, d'y mettre des mots, prenez le temps de la communiquer, de l'afficher, de la faire vivre, de créer des rituels, de créer des symboles, de créer des affiches, de créer tout ça autour. Euh, voilà. Donc il y a des milliers d'exemples avec la cafette, avec les, 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 la culture affichée, il y a ce que je disais, là les, ces petits bons cadeaux, il y a le gars qui est tous les trimestres, il y a, euh, y a le, le gars qui représente la valeur Intel ou qui a le mieux porté la, la mission de l'entreprise qui est monsieur valeur réactivité de, mmh, de, du trimestre, tu as oui. des milliers de choses comme ça, et puis il y a des sociétés qui ont vraiment affiché à fond leur culture, d'une boîte comme Davidson par exemple, qui est une, une société de de, de, de services, a fait un culture book qui est très très puissant ouais, et okay. le communique en externe à tout le monde et ça fait partie de leur communication commerciale de dire voilà comment on se comporte chez nous.
1: Mmh. Donc voilà,
0: il y a plein de façons de et à chacun de trouver sa façon qui peut être une façon euh, des rituels, des affiches, du digital, euh, il y a plein de façons de, de faire vivre cette culture et donc nous on fait un plan de communication, on aide le département de communication okay. à travailler sur comment on va non seulement communiquer la culture mais la maintenir Mmh. dans le temps, voilà, Donc, ça fait partie effectivement de, de ce qu'il faut faire pour vraiment que la culture soit, soit incarnée, il faut quand même l'entretenir
1: ça me fait penser à, tu dois connaître dans le milieu de l'investissement Ray Dalio qui est le CEO de Bridgewater c'est une grosse boîte d'investissement américaine, peut-être la plus grosse, ouais. qui valent des milliards et des milliards ouais. et, euh, et en fait c'est lui ce qu'il a fait, ils sont basés ils sont à New York et euh, ce qu'il a fait, c'est pour diffuser ses valeurs et ses principes. En fait, lui, il a des principes, il a des grands principes, il a écrit des livres là-dessus, etc. Et sur son site, il a une page avec les principes de Bridgewater. Et il a euh, une vingtaine de principes, principes hein, principe 1, principe 2, principe 3, qui sont en fait des valeurs. Et pour lui, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ces principes et que les autres sociétés le fassent. Ou lui-même, aujourd'hui, transmet ses principes qui sont potentiellement applicables dans d'autres entreprises. Et il dit que c'est ça qui a fait le succès de Bridgewater. Le succès commercial, financier, c'est des milliers de, de salariés. C'est grâce à ces principes de base, en fait, qu'il a insufflé dès le début.
0: Ouais, en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, notamment dans les startups, euh, disent que pourquoi ils ont réussi, pourquoi ils ont été si vite bah, C'est d'avoir réussi à créer ce... cette dynamique euh, collective. Et ça a été la clé du succès. Donc, tu as de plus en plus de gens qui le disent. Donc, c'est vrai que ça, ça diffuse. Tu prends l'exemple d'OVH. OVH, qui est quand même une des plus belles, euh, je... je dirais, entreprises françaises aujourd'hui, euh, qui va très, très vite à environ 2000 collaborateurs, ils ont eu une vraie crise de croissance euh, au TAF, là-bas, à, à un moment donné, euh, voyait voyez la tension entre les anciens collaborateurs et les nouveaux collaborateurs ouais. euh, se renforcer, c'était énormément de tension. Ils, ils ont fait une acquisition aux États-Unis qui s'est très mal passée, où il y a eu un choc des cultures, et euh, il a ressenti le besoin, à un moment donné, de se dire, stop, prenons le temps, reposons les choses, donc là, il y a un travail collaboratif aîné, hein, euh, ils ont retravaillé sur l'ensemble de leur, leur ambition, vision, valeurs, etc., et, euh, et ça redonnait une, une énergie collective. Les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si éloignés que ça, qu'il y avait plein de choses, notamment tournées autour de l'humain. Il y avait énormément de bienveillance chez OVH. Okay. Et ça redonnait vraiment une dynamique, une cohésion entre les anciens voilà. et les nouveaux. Okay. Euh, voilà. donc, donc en fait, euh, oui, les problématiques de culture, c'est vraiment reconnu par les, vraiment les dirigeants qui réussissent que c'est quand même une des clés du succès. Euh, tu prends une boîte comme Altrad, Altrad, on est dans les échafaudages, ouais. on est dans les brouettes, on est dans, le, voilà, on est dans des choses qui sont loin de la tech. Bah, c'est aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien de milliards de, de chiffres d'affaires, c'est 3-4 milliards, c'est 40 acquisitions. Ouais. Et, et pourtant, il y a une culture, une culture maintenue jusqu'au bout. Et ça fait partie des clés du succès. Et, voilà, et moi, Ed Altrad ouais. le dit, très juste dit, -ce l'important, c'est de maintenir cette culture au ouais. fur et à mesure des étapes. Et il n'y a pas de limite en fait, souvent on dit mais la culture au bout de 50-100 personnes, euh, que je ne connais plus les prénoms de tout le monde, euh, voilà. maintenant tout l'objectif justement c'est de passer d'un stade de culture naissant de bande de copains, donc de baby culture, mm -hmm. à un stade de, de grown-up culture où vraiment vous avez une maturité dans la culture qui fait qu'elle est utilisée et que vous n'avez pas de limite à, à cette taille. Donc la culture c'est pas que les startups, une culture s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et plus vous arrivez à la maintenir, plus ça sera. Enfin, plus votre, votre développement sera fluide. Mm -hmm. Alors, après, ce qui nous, sur lequel on, on, on aime beaucoup travailler aussi, c'est, euh, et un pan qu'il faut prendre en compte, c'est tous les changements. Parce que la culture, elle n'est pas figée, tu l'as dit tout à l'heure, elle évolue. Mm -hmm. Mais tu peux avoir un nouvel actionnaire, tu peux avoir un nouveau dirigeant, tu peux avoir une acquisition, tu peux avoir un changement de stratégie que t'impose le marché. Voilà. Et donc là, il y a un changement. Et euh, le changement nécessite de regarder la culture à gauche. Existantes, de regarder la culture à droite du nouveau dirigeant, du nouvel actionnaire, du, euh, du nouveau projet de, de l'évolution, et de se dire comment on fait pour faire évoluer, pour transformer la culture, euh, et de mettre de l'intelligence. Euh, voilà. Donc la culture se gère, il faut la décliner, il faut la faire émerger, tu l'as dit il faut la décliner qu'elle soit imprégnée. Okay. Et la troisième élément, il faut la faire évoluer dans le temps. Et pour ça, euh, l'entreprise vit des, des choses incroyables. Toute entreprise vit des choses incroyables dans le temps. Et donc, arriver à la maintenir ou la faire évoluer de manière intelligente, en prenant le recul et de manière conscientisée. Euh, voilà. Donc, tout manager, aujourd'hui, devrait être, comme tu l'as très juste titre, formé euh, à la base à ça parce que c'est un outil absolument clé de transformation et de, de modernisation. Quoi.
1: Ok, alors tu parles beaucoup du concept, euh, et d'ailleurs c'est le nom de ta boîte, de, du concept d'harmonie, ouais. c'est un concept qui est assez fort, pourquoi l'harmonie et pourquoi ça représente aujourd'hui ton entreprise, j'imagine que toi c'est la valeur de ton entreprise, une des valeurs principales en tout cas de, de ta boîte, de biharmoniste. et c'est aussi une valeur universelle en fait, qui peut s'appliquer à plein, à plein de choses, c'est une très belle valeur, pourquoi c'est ta valeur, pourquoi l'harmonie et en quoi ça te permet de mieux accompagner tes, tes clients aujourd'hui
0: alors, l'harmonie, qu'est-ce que c'est L'harmonie, c'est euh, lorsqu'il y a plein de choses qui vont rentrer en, en résonance, en, en, euh, que ça va être beau, tous ensemble, mais autour d'un référentiel. Donc, faut il faut qu'il y ait une mélodie, faut il faut qu'il y ait un diapason, faut il faut qu'il y ait un là de départ, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui va donner, qui va guider euh, le truc. Tu prends le jazz, euh, quand il y a les buffs en jazz, eh ben, on va commencer sur une mélodie, la mélodie va évoluer, mais on va garder toujours le même rythme ou le même truc qui va faire qu'il va y avoir la, la même chose qui va continuer. Donc l'harmonie, c'est vraiment euh, l'alignement de choses disparates autour d'un centre de gravité. Donc voilà, en fait, quand on a vu ça, on s'est dit, mais bah, c'est exactement ce qu'on fait. la culture, c'est ça le centre de gravité, c'est l'ensemble de ses fondamentaux. Et l'important, c'est que tout soit aligné autour de ça, mais pas de façon figée. Il faut que, bien sûr que ça soit évolutif. Voilà, donc on s'est dit, mais euh, bah, c'est ça, bah, ce qu'on fait, c'est en fait de l'harmonie. Donc ça nous a fait rire. Euh, au départ, on ne savait pas si on devait s'appeler consultant ou coach ou formateur. On s'est dit, mais euh, non, mais nous, on voit les choses à 300 degrés, on voit les choses en, en ce qu'on appelle en systémie, c'est-à-dire on voit les choses de manière complète, dans tous les, ça, doit être, ça doit vraiment refléter toute l'entreprise. Et donc, on s'est dit, ben, on va s'appeler harmoniste. Euh, et puis, on s'est dit, est-ce que c'est un nouveau métier C'est jamais facile de créer un nouveau métier parce que c'est une nouvelle case et, et les gens ont du mal à. à, à voilà, il faut que ça rentre dans les, de, de, voilà, dans les mœurs. Donc, c'est un challenge. Mais voilà, on a refusé d'être euh, consultant ou d'être coach. Alors, tous les harmonistes sont des managers qui sont formés au coaching, donc qui sont tous formés, euh, quasiment tous formés au coaching, parce qu'on bah, accompagne de l'humain aussi beaucoup. Hein. C'est quand même des transformations, c'est quand même... Euh, voilà, ça ne se fait pas uniquement euh, en disant, voilà, c'est ça notre culture. Il faut vraiment euh, créer de l'émotion, créer de la joie, faire, faire transformer les gens. Les, euh, voilà, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup d'humains pour, euh, pour faire ça. Donc, c'est fait un carré qu'il faut mettre dans un rond, qu'il faut mettre dans un carré qu'il faut mettre dans un rond, donc... Euh, c'est cerveau gauche, cerveau droit. Donc euh, voilà, donc l'harmonie a cette capacité d'être à la fois consultant, à la fois coach, de manier le cerveau droit et le cerveau gauche pour arriver à, à ce que finalement ça soit diffusé de manière douce dans l'entreprise. Donc voilà, donc euh, ouais, donc c'est une nouvelle case. Donc on est arrivé à se dire, bah, finalement, on va créer un nouveau métier. Donc, on nous a traités de fous furieux au départ. Euh, on a mis trois, quatre ans avant d'émerger. Donc euh, au départ, on nous disait, mais c'est quoi cette notion de culture C'est quoi cette notion de valeur Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite saluer, c'est les jeunes, quoi. Parce que les jeunes, euh, voilà, c'est malheureusement pas, pas nous, Harmonis, qui avons réussi à imposer, pas imposer, mais à persuader tout le monde. Bah, Aujourd'hui, c'est les jeunes qui font bouger les choses. Okay. Pourquoi les jeunes Parce que euh, là, j'ai eu le cas d'une très belle start-up euh, que nous accompagnons. Euh, ils ont levé 40 millions d'euros, là. Ils sont, ils sont passés de 40 à 180 personnes en l'espace de un an. Et, euh, okay. et la demande de la contrôleuse de gestion lors d'un séminaire qu'on a fait récemment à Lyon, la contrôleuse de gestion dit mais moi je fais des, des entretiens de recrutement pour euh, renforcer l'équipe euh, finance qui, qui a besoin de grossir et on me demande c'est quoi les, les valeurs de l'entreprise, c'est quoi la culture de l'entreprise et, et je bafouille et je sais pas quoi dire donc il y, a, il y a le département com qui a dit euh, bah moi il me faut des axes de communication et il y en a plein et je ne sais pas lesquels choisir et, et voilà et, et donc ouais. à, et donc à la fin ils sont tous euh, perdus quoi ouais, ouais, ouais. ouais les gens sont un peu perdus et donc ouais, ouais. mais ce qui fait bouger les choses aujourd'hui véritablement c'est les RH parce que euh, un jeune qui va dans une entreprise si euh, un sur trois ils ne sont pas tous hein, mais mmh. une grosse majorité enfin en tout cas une grosse proportion va poser des questions, c'est quoi votre raison d'être C'est quoi vos valeurs Pourquoi vous faites les choses Comment vous faites les choses ici Il va regarder le manager, il va se dire, c'est quoi votre style de management Et est-ce que j'ai envie d'être managé par vous est-ce que demain, j'ai envie d'être un manager comme vous Et aujourd'hui, il y a des très très grosses entreprises qui n'arrivent plus à recruter, alors bien sûr dans le digital, mais partout aujourd'hui, ou qui n'arrivent pas à avoir les meilleurs talents. Donc au ouais. fur et à mesure, on a des talents qui ne sont, en... enfin, sont... Ouais, de... De... sont pas les meilleurs, et euh, dites-moi qui vous recrutez, et je vous dirai où vous entrez dans 5 ans. Donc, c'est ces recrues-là qui font l'avenir dans la boîte. Donc, si vous ne recrutez pas les meilleurs et si vous ne recrutez pas des gens qui sont en phase avec vous, mmh. vous n'irez pas. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter ou qui recrutent et qui voient les collaborateurs partir au bout de trois mois, au bout de six mois, en, comme ça, du jour au lendemain, et en se disant ils sont insupportables, assez jeunes. C est, c est... Mais moi, je posais la question aux chefs d'entreprise, c'est quoi votre culture Est-ce que vous l'avez exprimée Elles sont souvent belles. Les cultures d'entreprise sont souvent beaucoup plus belles qu'il n'y paraît. Est-ce qu'il euh, y a cette fierté d'appartenance Est-ce que vous l'avez exprimé C'est quoi le parcours collaborateur C'est quoi, quoi le parcours de recrutement voilà, Donc nous, on va aider l'entreprise à vraiment créer cette fierté d'appartenance, améliorer son parcours de recrutement, améliorer le parcours collaborateur une fois que la personne rentre dans l'entreprise, notamment l'onboarding.
1: Ouais. Donc l'intégration, c'est hyper ouais. important que ouais, ouais.
0: dès le départ, la personne sente que ce qu'on lui a dit, c'est vraiment ce qu'elle voit et qu'elle se dise « oui, je vais pouvoir vraiment… » Euh, voir que c'est appliqué dans tous les process et de comprendre justement euh, pense à la chauve-souris de comprendre vraiment comment ça fonctionne l'onboarding c'est la phase où euh, bah, la chauve-souris sait comment se déplacer c'est vraiment ça
1: c'était euh, un post LinkedIn -link que j'ai vu récemment de un nouveau salarié de tu connais peut-être la boîte qui s'appelle Welcome to the Jungle mmh. qui est une boîte de recrutement euh, qui est un média aussi euh, autour du, du travail en général donc ils ont eu une forte croissance, c'est une boîte qui, qui tourne bien et j'ai l'impression qu'ils ont une culture forte parce que ce poste de ce collaborateur, il publie une photo de son bureau le jour de son arrivée et il a le magazine qu'on lui a préparé à l'avance, le magazine de Welcome to the Jungle, il a un, en gros un welcome pack avec des infos sur l'entreprise, il a une liste de rendez-vous avec euh, telle et telle personne dans l'entreprise et il a plusieurs documents comme ça qui, sont, qui font partie du welcome pack de la boîte et il est ravi, il est tellement ravi qu'il met un post LinkedIn qui fait des centaines de gemmes ouais. euh, et ça, ça montre une culture forte imagines.
0: Voilà, ça fait une culture d'accueil, une culture aussi euh, ouais. qui a aussi généralement l'organigramme de la boîte, tu as aussi euh, tous les gens que tu peux appeler et ce que tu vois pas, mais ce que fait des entreprises comme celle-là, comme OECO, que vraiment je salue parce que voilà, il y, y a effectivement une diffusion de la culture, hein, leur job, leur raison d'être c'est de diffuser la culture et de faire en sorte que les entreprises affichent leur culture et que, et que les les futurs collaborateurs puissent voir euh, les cultures d'entreprise avant de choisir leur entreprise il euh, y a aussi avant l'intégration, même avant l'intégration dans ces entreprises, avant le, le premier jour, tu reçois un mail en disant « ouais, on te reçoit dans 15 jours, euh, etc. » Et puis après, au bout de semaine, « tiens, il y, y a tel, puis pense bien qu'on va faire une soirée euh, dans deux mois, donc réserve bien ta soirée, etc. » Donc euh, l'intégration, c'est euh, vraiment une expérience euh, collaborateur dès le départ. Et comment tu accueilles les, les personnes, ça ne doit pas être bisounours aussi. Hein. À la fin, le gars, il doit savoir exactement comment ça fonctionne, c'est comment je dépose des congés payés, c'est quoi mes notes de frais, euh, ouais. comment ça fonctionne les feedbacks avec mon manager se feront quand et comment mmh, mmh. Euh, Voilà. Donc euh, tout le problème, c'est un peu que le chief happiness officer, il faut pas tomber dans des choses caricaturales, euh, du baby foot ou du welcome pack. Le ouais. welcome pack, c'est génial. Maintenant, euh, tous les boîtes ne doivent pas forcément avoir un welcome pack, ou chaque fois que pack doit être différent, adapté à la culture de la boîte. Mmh, mmh. Voilà, mais on peut aller très très loin avant l'intégration, au moment de l'intégration, après l'intégration. Euh, oui, on peut aller très très loin dans la diffusion et l'incarnation de la culture dès le départ. Ce qui fait que, effectivement, les, les gars sont, sont complètement euh, pique euh, culture d'entreprise. Mais ouais. ça ne doit pas être non plus attention à l'excessivité. Donc, euh, il faut que ça se fasse de manière, euh, de manière intelligente. C'est-à-dire que tomber dans un, un excès de culture est aussi un danger. Donc, les armées sont là, ou euh, vos équipes de culture sont là pour vérifier qu'on ne tombe pas dans des choses excessives non plus.
1: Ok. Euh, D'une façon plus globale, Patrick, est-ce que tu penses qu'on a besoin de plus d'harmonie dans le monde aujourd'hui, de façon générale
0: Ah bah ouais, voilà, tu mets le temps, euh, vraiment... Petite question toi, philosophique. Ouais, petite question philosophique, non mais non, mais là tu <rire> es en plein dans notre why à nous, notre, why à nous, notre raison d'être, c'est euh, d'accompagner les entreprises dans un développement harmonieux pour que le monde soit plus harmonieux, hein, c'est vraiment ça, donc la raison d'être finale. Okay. Et ce qui est très vrai, c'est que, euh, donc nous notre prisme, c'est l'entreprise, notre client c'est l'entreprise, et de faire en sorte que si les entreprises dans lesquelles on passe beaucoup de temps et ont de plus en plus un impact sociétal, c'est-à-dire que ce que demandent aujourd'hui à la fois les collaborateurs et les consommateurs, mmh. c'est qu'elles voient bien que les gouvernements sont scotchés et ont du mal à, voilà, à regarder l'écologie, etc. Et ce qui s'est passé à la tribune de l'ONU où euh, un collectif de très grosses entreprises animé par Emmanuel Faber de, de Danone a dit, voilà, euh, nous on s'engage à la biodiversité, on s'engage à ça. Donc là on commence à voir des très grosses organisations qui prennent leur responsabilité sociétale, qui ont un impact sociétal, et c'est la demande des consommateurs et c'est la demande des collaborateurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont multinationales, mmh. alors que les gouvernements sont locaux, et qu'il y a des guerres de tranchées euh, d'intérêts régionaux, alors qu'en fait, l'entreprise va être mondiale. Et la planète, elle est mondiale, et il n'y a qu'une seule planète, on a, il n'y a pas de plan B. Donc là, il y a une vraie demande consommateur et collaborateur, et l'entreprise a un rôle à jouer dans l'harmonie du monde. Après, il ne faut pas que ça aille trop loin non plus. Enfin, aux politiques, je gérer le politique. Ouais. Et à l'économie, je gérer l'économie. Mais euh, que les entreprises prennent leurs responsabilités, un, sur l'impact sociétal, et deux, dans leur comportement. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération aussi de, de jeunes mmh. qui ont vu leurs parents bosser comme des dingues, se faire jeter, quelquefois, euh, de manière assez violente. Et ils se sont dit, « Je n'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. » d'accord, euh, Avec une hyper-pression, etc. Et donc, euh, je crois qu'aussi, il est possible d'être super performant, tu vois, les entreprises allemandes elles sont super performantes euh, ou les entreprises canadiennes. À 17h, tu n'as plus personne dans les bureaux. Ouais, ouais. Et les gars, ils sont en train de faire du vélo ou du canoë. Euh, voilà. Et on se dit, mais comment eux arrivent à avoir un équilibre de vie alors que nous, à Paris, euh, si on part à 20h, 20h30, on est, on est regardé en se disant, mais il, il a posé sa demi-journée ou quoi <rire> Donc voilà. Donc euh, non, il est possible de faire autrement. Donc ouais. c'est ce qu'on prouve. Et plus on sera clair sur les fondamentaux, plus les collaborateurs seront autonomes, plus les managers pourront déléguer, plus on sera efficace donc euh, voilà donc, la petite pierre qu'on apporte là c'est juste au niveau du squelette de l'entreprise on ne va pas permettre à l'entreprise d'être meilleure que son concurrent enfin, on n'est pas des experts dans le domaine du luxe ou dans le domaine industriel mmh. en revanche que le squelette de l'entreprise soit costaud que la personne se tienne bien droit bien fière et que, que le mode de fonctionnement soit fluide et qu'il n'y ait pas de gâchis dans l'entreprise donc nous notre, notre lutte parce qu'on combat quelque chose pour l'harmonie mais on combat aussi des choses contre et ce qu'on combat contre c'est le gâchis en entreprise
1: Ok J'ai rien à rajouter là, ta réponse c'est super intéressant et pour moi tu as entièrement raison c'est clair, et ça m'amène en parlant de choses un peu plus globales mais en restant dans l'entreprise à la notion du leader, c'est une question que je pose en général dans les interviews qu'est-ce que pour toi un bon leader et comment on développe cette compétence du leadership si, si c'est possible de la développer
0: alors plaisir mais j'aimerais bien savoir toi ta conception d'un leader puisque tu as, as interviewé plein de gens donc, euh...
1: ma conception d'un leader à moi euh... alors moi c'est pour ça que je pose la question c'est parce que je suis en train de construire ma vision euh, au fur et à mesure d'interview de ce qu'est un grand leader aujourd'hui ou un bon leader ou un vrai leader euh... pour moi c'est pas quelqu'un qui va euh... donc on n'est pas du tout dans le management c'est pas quelqu'un qui va euh, pousser ses collaborateurs mais plutôt qui va les tirer et qui va les inspirer de par ses valeurs, de par la culture d'entreprise qui est insufflée dans l'entreprise, euh, etc., c'est quelqu'un qui, euh, qui va les amener vers euh, avoir une vision de où on va, on est où, où c'est qu'on va. Et à partir de là, donner les outils et l'environnement qui fait que les parties prenantes autour vont s'inscrire dans cette vision. Et pour moi, c'est ça, c'est avoir la vision en fait. Avoir la vision et la transmettre.
0: Alors, je suis très en phase avec ce que tu viens de dire. Ouais. Un, c'est le premier élément. C'est-à-dire que euh, le rôle d'un leader, c'est que le cadre soit clair. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très structuré. Okay. Parce que s'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de règles du jeu, il n'y a pas de jeu. Mm -hmm. euh, et ce n'est pas parce que tu mets un cadre très clair que tu bloques la créativité. Tu prends le jeu d'échecs, euh, les règles tiennent en moins d'une page. Mm. Il y a une créativité de dingue. Oui. Donc, plus le cadre sera clair, plus tu vas ouvrir à l'autonomie et donc à la créativité. Tu vas ouvrir à la proactivité, à... Voilà. Donc euh, c'est que ce cadre, donc notamment les cultures, mais l'ensemble des fondamentaux, soit clair. C'est le premier job pour nous d'un leader, et ce cadre doit évoluer tout le temps, il faut le remettre en question, il euh, y a des changements de stratégie, euh, voilà, Donc il y a des vraies questions, il y a de nouveaux produits, euh, etc. Deuxième élément, c'est de faire en sorte que, euh, exactement comme tu as dit, c'est qu'une fois qu'on a donné une direction, dans ce cadre il y a une direction, hein, y a, y a c'est quoi la vision, c'est quoi le, la raison d'être, puis c'est quoi les comportements, comment on l'a vu. Après le deuxième élément c'est un dirigeant coach, c'est-à-dire un dirigeant qui va lâcher prise et qui va laisser les collaborateurs, une fois que le cadre est clair, donc la règle du jeu est claire, va laisser les collaborateurs s'éclater, proposer des choses, faire leurs choses et grandir. Donc le dirigeant aujourd'hui moderne c'est un dirigeant qui aime faire grandir ses équipes et donc il se met à sa disposition des équipes pour s'assurer qu'ils sont formés, s'assurer qu'ils ont les outils, qu'ils ont les ressources, s'assurer qu'il y a eu un feedback, s'assurer etc. Et puis, il y a, euh, troisième élément, des situations euh, exceptionnelles, des crises. Il y a euh, des managers qui ne sont pas motivés, enfin, des, des collaborateurs, il y a des problèmes, il y, y a des coups de blues. Il y a des moments où il euh, y a des tensions, il y a des moments où on ne sait pas. Enfin, tu vois, là, on est en train de pivoter. Donc, dans ces moments-là, c'est des situations de crise, et là, euh, bah, il faut un capitaine. Euh, il, on est en pleine tempête. Il faut quelqu'un qui dise on va prendre telle direction, on va prendre deux riz, et, et voilà. Et, et on n'a pas le temps à ce niveau-là, et les équipes ont besoin d'un leader. Donc c'est quelqu'un qui sait faire du management situationnel. Ce qu'on appelle le management situationnel, c'est de s'adapter à la situation et aux collaborateurs. On n'a pas le même type de leadership avec quelqu'un qui n'a pas les savoir-faire qu'avec quelqu'un d'hyper expérimenté. Par mmh, exemple, mmh. c'est pas le même style de management. Ouais. Puis à la fin, c'est le management par les valeurs. C'est de s'assurer que, bah, comme on le disait tout à l'heure, que les collaborateurs soient les propres gardiens de la culture. Mmh. Donc c'est de, de dire bravo, de reconnaître. Donc c'est de la gratitude. C'est de la reconnaissance, c'est de fêter les succès. Euh, on est trop aujourd'hui en pression quotidienne, et puis il faut savoir dire quelquefois ça va pas. Il faut licencier quelquefois des personnes qui sont notamment pas en phase avec le projet, etc. Donc c'est prendre des décisions difficiles. Mm -hmm. Voilà. Donc il euh, y a une animation à la fin. Voilà, donc euh, je pense un cadre clair, un management coach où on va faire grandir les gens, on va leur être plutôt à leur service, un management situationnel où on, là il y a un capitaine à bord qui prend les décisions. Et puis dernier élément. Ce côté euh, diffusion des valeurs, savoir dire bravo, animer, en fait, euh, entretenir la flamme, puis prendre des décisions difficiles quand, quand c'est nécessaire. Voilà pour nous la vision d'un leader. On appelait ça le leader intermittent. Que, ouais, le leader c'est pas euh, uniquement le mec charismatique, ben, c'est le leader qui sait s'effacer. Je vais donner un exemple, il y a deux styles de leader en fait, tu le vois vite. Imagine, euh, je pense à notamment, c'était particulièrement flagrant chez un de nos clients, tu es dans une réunion avec des cadres, avec des, des collaborateurs, tu fais un atelier, hein, et puis euh, tu travailles sur les valeurs, tu travailles sur autre chose, et puis tu as le dirigeant qui rentre. Et tu as deux types de dirigeants. Soit le dirigeant, il arrive, et puis euh, il s'assoit, il dit, donc continuez, il écoute, et euh, on va l'interpeller, ou à la fin, il va dire, écoutez, c'est super, vous faites des progrès, ou là, attention, euh, une zone de vigilance, vous êtes en train de partir sur un truc, je suis pas entièrement en phase. Soit tout le monde se tait, le dirigeant parle, on se dit Ah, vous travaillez sur les valeurs, alors voilà les valeurs, c'est ça, etc. Et là, tout le monde s'écrase vis-à-vis du dirigeant. Donc là, tu n'as pas cette capacité de lâcher prise, cette deuxième caractéristique. Le dirigeant, il est omnipotent, il est hyper prégnant, et, et donc il a toujours raison. Mm -hmm. Et tout le monde, toute l'entreprise, va servir le dirigeant, et non pas servir le client ou servir la bonne stratégie, si tu veux. Donc le dirigeant, plutôt que d'être en écoute de ses collaborateurs et de laisser ses collaborateurs s'exprimer, ça va être un dirigeant qui va être castrateur. Alors, il peut être hyper bon parce qu'il peut avoir une intuition de dingue, il peut être un leader hyper charismatique et ouais, ouais. ça peut très bien marcher. Hein. Il y a plein de cas où ça marche très bien. Mais euh, aujourd'hui, nous, on dit que le monde de demain, c'est le monde où le dirigeant bah, voilà, sera beaucoup plus en position, bah, sera être un leader un peu intermittent, un leader euh, harmonieux et sera moins un leader parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs euh, ne veulent plus ça, quoi. ne veulent plus ce style de manager et ces managers bah, se plantent. Hein en bon, Carlos Ghosn, à un moment donné, on ne sait pas si a raison, s'il s'il a tort. Je ne veux pas prendre de position, mais voilà, un dirigeant magnifique, mais mais à la fin, euh, d'être trop euh, trop entier, ben, finalement, ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, on prend un Carlos Savarese, des un style qui est très différent, beaucoup plus collaboratif, etc. Donc voilà, je ne dis pas que l'un a raison, l'autre a tort, parce que c'est difficile de, de dire. Et, et il faut saluer Carlos Ghosn pour le parcours que Renault a parcouru pour en faire un leader mondial en quelques années. Donc euh, voilà, on ne peut pas juger. Voilà, donc attention, euh, cette notion de leader. Euh, et euh, on milite pour un leader intermittent.
1: Un leader intermittent, ok. Alors Patrick, on arrive en fin d'interview et je pose toujours une série de questions sur, sur mes invités de façon assez rapide. Euh, Est-ce que tu es prêt Ouais, je suis prêt. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à propos de toi euh,
0: bon, Un petit clin d'œil sur la musique euh, et en lien avec l'harmonie. Moi, j'adore euh, la musique, j'adore euh... Danser, et animer des soirées, donc euh, okay. même avec, un, avec des tempes grises, euh, voilà, j'aime bien j'aime bien jouer au dj euh, de ah temps oui. en temps. Donc euh, voilà, donc ça c'est un peu étonnant, mais euh, okay, parce génial. que euh, voilà, et je prends une joie dingue, euh, ce que j'ai fait euh, il y a dix jours, à animer une soirée d'amis euh, qui fête euh, n'importe quoi okay. et de créer une ambiance de dingue, parce que là il se passe quelque chose et que euh, voilà, on a besoin de joie et, et voilà, donc moi je l'exprime par la musique.
1: Ok, électronique ou euh, de tout
0: Ah de tout, moi je m'adapte mon, à mon public, ah, voilà. public. Donc, euh, alors, alors <rire> moi j'adore l'électro mais bon généralement euh, okay. bah, généralement, on en est plutôt dans les années euh, 60-70 mais euh, les remix permettent de marier modernité et, euh, et je dirais euh, musique des années 70.
1: Génial, euh, qu'est-ce qui te fait peur alors, euh,
0: qu'est-ce qui me fait peur Il y a plein de choses qui me font peur, bien sûr. Euh, moi, je, celui qui me fait le plus peur, c'est moi-même, je crois. Moi, je, tu vois, je suis okay. un travailleur man. Donc, ce qu'on appelle un travailleur c'est un gars qui bosse beaucoup. Et tu vois, ça peut faire peur à un moment donné. Donc, quelquefois, je me dis, mais arrête, quoi. Enfin, lève le pied. Donc, quelquefois, je me fais peur à moi-même. Ok, workaholic. Comme ouais, disons, ah, anglais, voilà, le côté, le côté, euh, voilà ce côté workaholic. C'est ça qui me fait le plus okay. peur.
1: Tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, tu dis ouais. trop. Ouais. ouais, exactement. Ok. Euh, si tu passais un coup de téléphone au Patrick qui avait 25 ans. Là, si tu l'avais au téléphone, qu qu'est-ce qu que tu lui dirais,
0: Là, Patrick Alors, c'est une super bonne question. Euh, écoute, je lui dirais, euh, moi, à 25 ans, j'étais je, je, voilà, diplômé. Euh, j'ai eu la chance d'arriver à une époque où on avait plein de jobs possibles. Et, et j'ai pris la première opportunité. Puis après, trois ans plus tard, une autre opportunité. Et ma vie a été une suite d'opportunités, plus ou moins réussies. Euh, et, euh, et en fait, je lui dirais, écoute, euh, réfléchis vraiment à ce que tu veux faire et peut-être à ce moment-là j'aurais dit putain il y a un truc qui m'intéresse c'est comment fonctionne l'entreprise et faire en sorte que les entreprises se développent de manière plus fluide et plutôt que d'avoir lancé euh, l'harmonie et contribuer parce que pas lancé tout seul on, on était une équipe mm -hmm. dont Hélène de Saint-Fond Hélène de Salin dont Philippe Moyen donc y a, on est pas mal en fait ça a été c'était un travail collectif et je salue tous ces harmonistes euh, ouais donc euh, j'aurais peut-être à ce moment-là déjà parce que c'est déjà une question qui me qui me, qui Me torturait. En fait, mon père était notaire et ah, euh, okay. il m'avait proposé de reprendre la charge de notaire, donc j'avais un job, mais tout tracé, l'entreprise était déjà là mmh. et j'ai refusé de, de alors que j'avais fait des études de droit aussi pour lui faire plaisir. Okay. Mais j'ai refusé de devenir notaire parce que ce monde de l'entreprise je comp comprenais pas comment ça fonctionnait. Pour moi c'était un mystère, le mystère de, du mode de fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà à cette époque-là donc ça remonte il y a très longtemps. Mmh, mmh, mmh. Et donc euh, si je m'étais écouté, si j'avais vraiment fait une sorte de recherche sur moi-même sur pourquoi je qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle, comment je veux me comporter, bah, je crois que j'aurais eu des éléments de réponse. Alors que j'ai fait plein de choses passionnantes dans ma vie, mais, euh, mais finalement j'ai réalisé assez tard. Euh, mon vrai rêve, quoi ma vraie passion mon, mon vrai why personnel ouais. mon expérience précédente j'étais associé gérant dans une petite banque d'affaires euh, voilà ce qui permet de gagner très bien sa vie de faire des choses fabuleuses et, et le choix de bien c'est vraiment un choix de passion à un moment donné je me suis dit non c'est pas ce que j'ai envie de faire et, et, euh, et ma dernière expérience professionnelle elle doit pas être autour de de trucs monétaires, elle doit être autour de quelque chose avec une vraie passion qui a un vrai impact sociétal aussi et puis de, de réunir un collectif euh, voilà, essayer de changer les choses donc, euh, au Patrick de 25 ans, je lui aurais dit, écoute, réfléchis bien, euh, prends un peu de temps, euh, prends-toi euh, un vrai recul, prends-toi un petit coach, euh, voilà, et pose bien les choses, et sois proactif dans ta vie, et choisis ta vie, choisis tes rêves, et mène-les, quoi. C'est ça que je dirais, plutôt que de, de laisser ta vie, euh, euh, je dirais, t'emmener te, euh, là où elle t'emmène,
1: Ok. Super. Euh, le meilleur conseil que tu t'aies jamais reçu s'il y en a un, j'imagine que tu en as reçu plusieurs, qu'ils qu étaient directs ou indirects, mais ce euh, serait quoi
0: Alors, j'ai pensé à quelque chose. C'est pas vraiment un conseil, c'est une expérience vécue. Un jour, il y, a, il y a assez longtemps, il y a une dizaine d'années, je parlais avec quelqu'un d'origine asiatique et euh, on parlait du mode d'éducation des enfants. Puisqu'on est père, euh, j'ai la chance d'être père de trois filles. On découvre le mode d'éducation, donc c'est y a quelque chose, on n'apprend pas à être père tout comme on n'apprend pas à la culture d'entreprise. Bon, c'est deux choses différentes, mais vous allez dire, on, apprend, on découvre ça au fur et à mesure. Et on se dit, ben, comment il faut élever nos enfants Et euh, là, je posais la question à, à cette Asiatique, et elle me disait, mais moi, euh, moi je regarde les forces de. À la, à la deux fils. Euh, je regarde les forces de mes fils, et je leur dis, vas-y à fond, vas-y à fond. Et là où tu n'es pas bon, laisse tomber. Bon, je disais, c'est étonnant, parce que nous, on nous apprend, euh, depuis toujours, depuis tout petit, à dire, il faut être bon partout, quoi. Et si tu n'es pas bon en latin, bah, travaille ton latin, quoi. C'est important, <rire> parce que tu comprends. Voilà. Et elle, disait, non, non, non mais je pense rien Mais de toute façon, ils ne prendront pas plaisir à travailler le latin. Donc, euh, je préfère. Ils aiment les maths, ils aiment le tennis. Je veux qu'il soit super bon en maths et qu'il soit champion de tennis. Bon, euh, les deux enfants, effectivement, il y en a un qui a fait central et l'autre, euh, etc. Donc, euh, c'est un mode d'éducation qui fonctionne très bien. Ouais. Et tout le mode de truc, c'était de dire, mais finalement, euh, éclate-toi là où, tu très bon, mm. euh, mais sois excellent. Euh, ça va être ta dimension plaisir. Tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas réussir. Et derrière, euh, bah, inévitablement, le, le reste va suivre et puis tu vas devoir compenser et ça va suivre. Mais est-ce qu'on essaie d'être bon partout ou est-ce qu'on essaie de s'éclater là où on est bon, de trouver sa voie? Et est-ce que c'est l'épanouissement personnel? Euh, voilà. Donc, tu vois, évidemment, le lien avec l'harmonie, c'est ouais, oui. très proche parce que c'est ça, on, nous, on va dire à l'entreprise, euh, soyez qui vous êtes, soyez-le à fond, soyez authentique, euh, soyez fiers de qui vous êtes et derrière, euh, allez-y et, 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 et osez, quoi. Et ouais, donc, euh, ça, ça m'avait vraiment interpellé comme conseil parce que c'était radicalement différent de mon mode d'éducation judéo-chrétien. Ouais. Un peu
1: excellence partout qui était quoi. excellence partout
0: euh, soit ouais. bon et puis un côté un ah bon, non là c'était plutôt bah non euh, soit bon vraiment là où sont tes passions okay. mais vas-y jusqu'au bout quoi vas-y jusqu'au bout ça te parle
1: ça me parle complètement euh, est-ce qu'il y aurait un ou deux livres que tu adores ou un auteur que tu adores et que tu recommandes régulièrement
0: euh, alors on va rester business mais j'aurais pu te donner des, des, des auteurs non business mais euh, moi je lis beaucoup en fait de, de livres business parce que ça me passionne oui. en fait c'est ma okay. vraie passion donc euh, ça représente vraiment ce que je fais euh, ce que je lis euh, bon le bouquin classique de lalou euh, reinventing organization euh, oui, L'entreprise libérée le bah, voilà bon euh, ouais. c'est un bon exemple ouais. bah, bah, et bravo parce que euh, c'est parti de cas concret et euh, le gars a synthétisé euh, alors qu'on veuille être une entreprise libérée ou pas pas le sujet, euh, le sujet c'est voilà, c'est ça, ça. montre jusqu'où on peut aller et ça montre que le collaboratif peut avoir un, un vrai impact. Voilà, donc ça, c'est un bouquin. Je pense que c'est important. Ouais. Euh, le Deuxième bouquin, c'est un vieux bouquin pour faire vraiment le contrepoids. C'est celui de, de, dont je parlais tout à l'heure de Collins, la bâtie pour durer. Ok, parce que ça, c'est juste la preuve que ça marche. Quoi, c'est juste la preuve que euh, il y avait un siècle d'études de, de boîtes qui font pourquoi on fait pas pareil, quoi, tout simplement. Et là où les Américains, ils, ils ont vu leur père être dirigeant, leur grand-père être dirigeant d'entreprise et leur grand-père être entrepreneur, c'est vrai que nous, en Europe, en France, on n'a pas cette, ce, ce recul-là, tu vois. On n'a pas vraiment de trois générations, deux générations d'entrepreneurs, donc on n'a pas cette culture d'entrepreneuriat. Et je pense que euh, de, voilà, de, ce bouquin qui est très simple, qui se lit très, très facilement, mais explique le succès de ces boîtes sur un siècle et ça qui est intéressant. C'est cette création de valeur euh, sur un siècle avec des entreprises qui ont vraiment façonné euh, l'économie d'aujourd'hui,
1: Wow, super. Ok, euh, merci Patrick. Où est-ce qu'on peut en savoir plus sur toi et sur Biharmoniste euh, pour contacter la société
0: Alors d'abord, merci beaucoup à toi pour euh, t'intéresser à, à l'harmonie, à la culture d'entreprise, à nous. Donc euh, vraiment, c'est un vrai bonheur. De, cette discussion a été un vrai bonheur. C'est moi qui te remercie. Et euh, bah, le site Biharmoniste, il euh, y a mon numéro de téléphone. Y a, voilà, donc okay. on, on fait pas mal de webinars on fait des conférences. On va écrire de plus en plus autour de ça. Et puis, euh, voilà, que vous soyez manager, que, que vous soyez dirigeant, que vous soyez euh, start-upper, euh, voilà. Donc, à aider, je dirais, à diffuser qu'il qu est possible de faire autrement, de manière générale, qu'il est possible d'avoir des développements beaucoup plus harmonieux, que c'est non seulement possible, mais c'est beaucoup plus efficace. Mmh. Donc en fait, euh, voilà, vous pouvez trouver plein d'idées euh, sur notre site web euh, www-harmonis.com Mais euh, voilà, ce que j'appelle, c'est aussi à chacun d'entre nous de, de prouver que c'est possible. Les jeunes le font dans les entretiens de recrutement. Et quand vous voyez une incohérence, quand vous voyez euh, les choses qui sont pas calées ou une culture qui est pas suffisamment claire à exprimée, et exprimée, que les fondamentaux sont pas clairs, donc vous pouvez pas vous éclater. Mmh. Ben faut le dire, faut le dire. Et si ça marche pas, ben vous vous parlez avec vos pieds, vous partez. Euh, voilà, donc euh, moi je dirais, continuons ce mouvement, parce que c'est ça qui fera bouger les entreprises, c'est les collaborateurs qui feront dire au patron, parce que le patron, il faut prendre conscience que c'est quelqu'un souvent qui est extrêmement moteur, c'est mmh. quelqu'un qui a énormément d'énergie, et ses notions de culture, c'est pas son truc d'habitude, d'accord, donc il faut vraiment que, que ça change, donc voilà, donc euh, plus on sera nombreux à dire la même chose, plus ça bougera.
1: Génial encore merci Patrick pour cet échange super intéressant et j'espère à très vite. A très
0: Patrick. vite, à bientôt à tous. Bravo, vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager. Je vous recommande aussi d'écouter les autres interviews de dirigeants dans ce podcast. Vous y trouverez plein d'inspiration, d'énergie positive et de bonnes pratiques sur le leadership et la culture d'entreprise. Si vous utilisez Apple Podcast, ce qui nous rendrait vraiment service, ce serait de mettre 5 étoiles et un commentaire, car cela permet de booster l'audience. Enfin, je suis à votre entière disposition pour toute question que vous aimeriez approfondir. Mes coordonnées sont en bas de la homepage de notre site web Biharmoniste. A très bientôt, j'espère.